0: Znihy Dobrovský vám přináší podcast Jehož jméno nesmíte vyslovit. Dobrý den dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Jehož jméno nesmíte vyslovit a vy tedy víte, jaký podcast posloucháte. Zdraví vás Adam, zdraví vás Martin, Ahoj. zdraví vás Deněk. Ahoj. a zdraví nás, náš nový zvuk který se představí, protože jsme ho tu ještě neměli, Zláne to? Ahoj, tady Lukáš. Lukáš vás zdraví a Lukáš dnes bude vládnout do zvuku a klávesám, takže nám tam bude dávat nějaké zvuky. Zkustme to, jestli to funguje. Yes, yes. Teď tohle bylo jak vyděšené, vyděšené kuře, to, takového. <laughs> tak, nějaký čas jsme se neslyšeli, protože proběhly Vánoce, možná jste si jich ani nevšimli, my jsme si jich všimli docela intenzivně. Martin pro denně na prodeně arkády deník na Vivo. Já doma, že jsem seděl, pil horkou čokoládu a koukal jsem se u krbu na seriály, takže pro mě jako prostá pohodička. A máme tu teda připraveno několik novinek knižních, Budeme tentokrát trošku stručnější, protože potom se vrhneme na hlavní téma tohoto dílu, kterým je fenomén zaklínáč, seriál a rozebereme si to. Co nejdůkladněji zvládneme, už to máme nakoukáno. Zdeněk skončil někdy včera ve. Vlasi
1: v půl třetí, no. Půl třetí. Spínkat, no. Takže pohodička jsem čerstvý jako.
0: Lučníky. Jako lučník jako lučníky. Wow. Jaký zí, jako zajíček azurit, který vyspal v myčce na nádobí. A vidíte, děti, neodkládejte své domácí úkoly, potom je budete dokoukávat v půl třetí ráno. Přitom zde někdo musel vědět, že ten prostor, kdyby si každý den podíval třeba na jeden díl, ne... To je tak, je prostě, ale v nějaký edukativní speciál tohoto podcastu si dáme pak třeba někdy, jako 1. září. To bychom mohli, no. jsme mohli trošku v naše životní zkušenosti, v našich studií a akademické kariéry přenést dalším generacím. Uf, dobře. <laughs> Když tak nám můžete psát pak dotazy. Za to, co jsme se neslyšeli, tak máme vlastně jednu velkou novinku. Spustili jsme nový podcast Bukček. Je to tak. A já jsem za to strašně rád, protože mě se líbí neskutečně, je to formát, kde naše Karin čte vždy jednu kapitolu, plus minus první kapitolu, nemusí to být vždycky nutně první kapitola, budeme se snažit vždycky vybírat nějakou kapitolu, která reprezentuje to dílo, aby vám ho nevyspoilerovala. A je to vždycky tak 20 minut až 40 minut z nějaké konkrétní knížky. Už jsme tam měli Gump, bez který uh, naučili lidi žít. Měli jsme tam knihovnu najemných vrahů, měli jsme tam 10 000 životů. A několik dalších knížek. Podcast vychází každý týden, nový díl. tohle se budeme opravdu snažit dodržet, takže tam ta pravidelnost je mnohem větší než u našeho podcastu, jehož jméno nesmíte vyslovit. A, a no. je to pecka. Jako fakt je to pecka, mně to strašně líbí. Pánové, slyšeli jste už uh, Karin? Slyšel jsem, jsoušel jsoušel s
1: Gampíkem, přesně tak. A super, za mě to, za mě to jako krásný v tom smyslu, že přesně člověk jede autem že jo, a tu knihu navnímá. A co se budeme povídat, Karin se dobře poslouchá.
2: Karin mi dobře a krásně modulovat hlas Vím, podání je to fakt jako super to, co čte, no. A v tom bych
0: abych teďka asi mohl prozradit, že pracujeme na uh, audio, naší v podstatě první audioknížce, uh, která bude uh, stran- první knížka Stranger Things, kterou jsme vydali a uh, právě Karin bude interpretkou té audioknížky. Super. Takže já si myslím, Může že dobře. to bude jako super. Takže to těším. No a pánové, mohli bychom se vrhnout na ty knižky, co jsme si přinesli, ať můžeme konečně začít rozebírat uh, ten uh, mix uh, kseny uh, a Pána prsterů. A, a dalších. A, da, a, da, a, dalších. dalších. A, da, a dalších a dalších. Tak Zdeňku, Tady <laughs> mám si asi nejví,
1: největší kupičku tady od nás. Začneme, začneme klasikou pro mě. Uh, na Vánoce, nebo respektive před Vánoci vlastně z tohohle autora vyšla jedna kniha, ale potatil se, pochlapil se. Nakladatelství Brokylón vlastně stihlo vydat ještě ve své řadě space, fantastický space opery evropský další knihu Petra Heteši. se to zkrázný název to má, co to žere a kde to spí. Základní premisa je taková, že na jednom měsíci, kde si daleko ve vesmíru, je překladiště na planetě, kde prostě cestují, no, při, připlouvají velký koráby, mění se tam prostě zboží, takový klasický přístav, ale ve vesmíru. No a tím, že to je daleko od země a daleko od uh, zákonů, tak tam je taková šmelina, zároveň se tam ještě trošku jako zkouší vlastně první jako, jako inteligence umělá. A
0: ten vesmíru vždycky v tý... Tý popkultuře a literatuře vybízí, že se z toho prostě stane časem tak jako, jako velká šmelina a absolutně jeden velký uh, čer, bazar. Jako černý, černý bazar. Jediný, kdo to zkusil, jako trošku, uh, tak byl Lukas, ten, co s svojí republ- jako vyleštěnou republikou v mm-hmm. té nové trilogie, kterou potom nechali vyhodit do, do povětří, tak ten jako to zkusil, ale ukázal, že ne. Že prostě, nefunguje, to. Nefunguje, nefunguje to. Vždycky to, to bude překladiště ten vesmír. Jako. Vždycky.
1: <laughs> no a začnou se tam ztrácet lidi. No a jelikož a protože se tam ztratí dcera náměstka FBI, tak se vlastně ze země vyšle dost své rázná detektivka, vyšetřovatelka a začne rozplétat, co se tam vlastně děje. Začne zjišťovat, že přesně všichni drží při sobě a že jako to klubko toho, kdo s kým, jak, nač. Nikdo s ní nechce spolupracovat, protože je cizí element, ještě je to jako docela vysoký jako vyšetřující úřad a nikdo s ní nechce spolupracovat, ale ona je svérázná a nebojí se. Nebojí se toho, a dál nechci nebo nechci víc mm-hmm. spojovat, protože tam už bychom se pak dostali skoro jako k, těm, k těm pointám. Je to klasický heteša stylem, drsná detektivka, netradičně teda pro něj s ženou hlavní roli, ale vůbec to nevadilo, superhlášky,
0: 440 stránek. Krásně jako se to čte, rychle se, jako, se to čte. To, to úplně nerychlou no, tady těch jako paperbacků. Klasický. Dá se
1: říct klasický Heteša. Mm. za mě je rozhodně palec nahoru.
2: Mm, mm, mm.
0: No já, co se týče science fiction, tak tu vlastně nic nemám. Mám tenhle ten mix teďka takový trošičku jako atypický. Tak já začnu titulem od kterého jsem třeba očekával, že bude celá bestseller, nebo minimálně, že se bude prodávat dobře, vyšlo před pár dny minulý týden a to je tajná koček. Headline na obálce je můj, takže ho z dosti přečtu. První slovník z Kočíčiny do člověčiny. Je to, ono obecně, kočičí lidé a psí lidé jsou zákazníci sami o sobě, prostě kupují věci, co mají na sobě ten vizuál, určitý, prostě určitý typy příběhu a tak. Myslím si, že e, u těch koček to platí taky stejně jako u těch psů. A tohle přesně vypadá, je to e, ilustrovaná obálka s kočičkami. A není to beletrie, je to literatura faktu. A opravdu se jedná o jakýsi slovník, jak komunikovat se svojí kočkou. A co je na tom jako hodně vtipný, tak tam je velké množství fonetických přepisů, mňoukání koček, které potom můžete doma překládat. Ono to zní možná trošku banálně, ale ono to je právě na 200 stránkách relativně jako odborně pojatá publikace. Jsou tam uh, frekvence mňoukání v kontextu s krmením, mňoukání v kontextu se zvěrolékařem, prostě jenom jako takovýhle prostě různé věci. Jsou tam studie, ze kterých vycházely projekty, uh, různě rozebrány ty zvuky, co ta kočka dokáže udělat. A já tady hledám třeba jako nějaký přepis nějakého mňouknutí, protože je tady jako strašně hodně. takže že bych vám třeba řekl, ano, to bylo ono. Že bych vám řekl, co, co to je, tak jako nemají držovat. Může být, ale jako asi tady žádný. Ne, jo, tady je vrnění, mlčení, výtí a zkučení. No, je to prostě hodně rozebráno tady. Já to doporučuji, pokud máte doma kočku, anebo uh, máte v rodině někoho, kdo miluje kočky.
2: Zbožňovat, moje žena. U nás je. už delší dobu vedou superhrdinové válku s kočičí výzdobou. <laughs> a zatím furt vyhrává kočičí výzdoba.
0: Tohle je opravdu, jako Martin může potvrdit, pak si to jako to je extrémně kočičí věc jako
2: válkou. Jasný, co dostaneš jako dárek. No,
0: já, já bych to pod pangejou, takže zase uh, populárně naučná literatura. Hmm, takovýhle knížek opravdu člověk v ruce nedrží moc a já jako nosím rád, hmm, tak proč je neobjevovat v podstatě. A když no?
1: už si člověk doma na ty kočky mňouká, tak aspoň ho nebudou opravovat jako za akcent.
0: Já jsem to teda nepotřeboval, protože moje kočka ta podle mě... Ne, 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 ona jako mě standardně, <laughs> ale jako určitě vždycky mi říká něco jenom jako fuck off, <laughs> Nebo prostě něco takovýho. Protože... Já si vždycky
1: vzpomenu na, ten, na toho Simon's Cat. Jak, jak mě a ukazuje si jako do pusinky. To, hmm. jak, a to je tak rostomilý. To je tak rostomilý, ale jako tak výstižný.
0: Tak tady si můžete pak přeložit teda neukání vaší kočky, nevím jestli teda máme v Čechách víc psů nebo koček, t- studie jsem si jako nehledal, googlovat tam nebudu, ale minimálně i vizuálně je to podle mě povedená, povedená publikace, obálka. to je Obálka je taky dělaná tady v Čechách, takže ne- nepřejatá, no. Takže, takže tak, to byla jako moje, vítě já literatury faktu mám dneska více, tady ta byla taková asi, no, jako popkulturní, no, ono jako je to, no ty kočičí fenomén podle mě, ještě navíc teď, pak já budu prostě muset zmínit, až skončím s takhle něčím film Kec. Tak tohle, vidíte, tohle to je podle mě třeba kníža, kterou si tvůrci filmu Kec jako rozhodně měli koupit předtím, než se pustili do tvorby toho filmu. Ale k tomu se dostaneme. Martine, co tam máš? Ano, přesně tak.
2: Uh, no, jelikož si správně zmínil, že byly Vánoce a tohle a mě čekalo spoustu a spoustu restů, co na čtení. Takže já tentokrát neoplývám novinkami, ale věci, které jsem prostě už dlouhou dobu chtěl přečíst. No a první, který mám, tak jsem teďko nedávno, nedávno mi v listopadu, v prosinci dočetl Nixy vlastně do současného dílu, do té dvojky. Dělali jsme na to vlastně i video, myslím, že se docela povedlo. No a proč se tady zmiňuji? Já hlavně proto, že já třeba moc zastánce science fiction nejsem, moc to nečtu. Ale tohle mě jako hodně bavilo, bylo to lehký, rychlý, svěžný, s přesájem mezi jednotlivými dílama, mělo to nějakou hlubší myšlenku, byly tam nějaký zvraty, který jsem neočekával, takže mi to velmi mile překvapilo. Jeden u nich kopec to pojmenoval jako Hunger Games ve vesmíru, já s ním můžu do určité míry určitě souhlasit. To
0: byl jeden z hlavních headlineů, co jsem zaregistroval, když vůbec vycházal první díl a koukal jsem se ve Spojených státech na recenze, tak tohle, myslím, se první objevilo jako Hunger Games ve vesmíru, to, ale to bylo s obrovským to, množstvím zvratů. To co
2: jako... mě napadlo. No. Hmm. No, jako kdo jste nečetl, zkuste, já se vám pouxím aspoň trošilinku nastínit, kde si ve vesmíru na nějaké planetě existuje prvek jménem Nixia, který dokáže prostě být formován pouhou myslí a dokáže se v cokoliv neorganického změnit. No, ale planetu, na které se to nachází, tam se nacházejí nějaký mimozemšťani. takže si jedna společnost, myslím, že Babel Communication, v té době největší společnost na světě, vybere pár děcek, které jsou nějakým způsobem vlomený a začne je tvořit v podstatě něco jako svoji armádu, která tam bude těžit. No a první díl je o tom, jak je na to připravují, jak mezi sebou soutěžejí. Ten další díl, už jsou potom na té planetě, někteří se dostanou, někteří se nedostanou, je dobrý si přetíst, který a proč ne, to má docela jako důležitý odraz na tom ději. No, ale na té planetě se ukáže, že samozřejmě všechno je zase úplně jinak. Děcka budou muset, teda, když už tam dojedou, tak sice jako věky, možná ještě děti, ale teenagery, tý. ale Nej, tak, že tam
0: třeba... Tříletý batulat. To
2: ne, to ne. Myslím, že tam že by ty dialogy bylo asi jako
0: dost složitý jako vystavět v té knize. Jako.
2: Nehle, ale i přesto... Náma, to... mixia, <laughs> bolest. <laughs> Co mě ale překvapilo, přestože se jedná o tý protože on to vlastně napsal učitel pro svoje žáky.
0: Neuvěřitelný sympaťák jako. A, a neuvěřitelně sdílný. Kolegyním Ford furt psali, že se s manžakou uh, snaží o dítě a že neví, jestli bude moc přijet, teda by to náhodou povedlo. Byli z toho Leo vyvedený z míry. Jako. A to jako ty true story, opravdu. To true story psal prostě přes Instagram.
2: Uh, <laughs> ale... Cep- uh, Přesto, to, že to byli týnejdři...
0: Jak on se jmenuje? Ty, jo, je str- uh, Scott... Uh, je to Scott, je to určitě Scott. Tyhle ty či či věci Scott. já pak Jo, Já si pamatuju, kdy se snaží o dítě. Že je to Scott, <laughs> to pamatuje, je to Scott, je to Scott, ale to si tak dohledáte, je to NYXI a to se už pamatuje. Ale fakt
2: mě překvapilo, že ka, přesto jsou do teenageři, že přesto, že tam byly nějaký milostní a linky, tak to nebylo obtěžující, prostě se to nemuselo okamžitě škatulkovat do JAčka, což mě velmi potěšilo, protože mm-hmm. pro mě to třeba v té knize není úplně vyhledávaný nosní téma. No prostě za mě určitě doporučuji, čekám na trojku, jak to všechno dopadne. A uh, jíme někdy, Adame? Uh, Nixie je trojka, pokud se nepletu,
0: uh, tak bude vycházet tento rok už. Uh, Posouvalo se do tom vydání kvůli tomu, že neby prostě byl text, ale nebyla finální obálka ze Spojených států. Jo. Uh, a my jsme to vydávali s originálními obálkami. a jako tohle to mi přišlo jako zvěrstvo, jako vytvářet vlastní ose. Takže to by být ten rok a už můžu prozradit, že... Uh, děláme všechno pro to, a mělo by to být na nejlepší cestě, uh, že Scott má už uh, vlastně neb- další jeho série bude jenom dvoudílná. Bouta uh, bude tam víc jako robotů, bude to zase to má být jako dost sci-fi. Nikdy není dost fyzické. Líbilo se nám toho jako obálka zase jako neuvěřitelná a hnedka jsme dávali nabídku a mělo by to, myslím, že prode tady jsou jako pěkný a že se o tu knižku staráme jako dost, dost svědomitě toho to autora a tím pádem ten jak bude psát dále, bychom chtěli vydávat v podstatě jako všechno. Takže by by být, další knížky by měly být i v roce 2021 a 2022 a věřím, že ten autor může psát dál jako 40 let každý rok minimálně jako titul.
2: Já bych byl za, jestli se Nixia povede, tak aby některý ze šikovných režisérů zkusil tohleto téma uchopit a svému, filmovat, že by se mi to líbilo.
0: Mluvilo, hodně se o tom mluvilo a já, já si opravdu myslím, že v současné době, kdy je hlad po obsahu neuvěřitelný, tak je to více než pravděpodobný, že k nějaký adaptaci se to rozhodně jako dostane. Minimálně no. třeba divadelní. Nebo Netflix seriá, se na seriál. Která znamenají
2: svět. To by se mi taky... No, takže za mě... Za mě Já bych to nekři... třeba by se
0: mi líbilo. No, právě ten Netflix možná, jo. Protože no, to HBO, ty tady takhle až čistokrevní sci-fi seriály.
1: Co plně... se zeptání, člověk nic nedá. Prostě se píše se scénář a takhle můžeš mávat. Mávat studie, No, i no, to kupovat, všechno, všechno
0: možné, no a to s tím Mandalorianem se jim docela jako zadařilo, tím pádem to, to vypadá, no. že tam třeba by to to sci-fi mohlo být mnohem víc doma, než třeba je právě na, já nevím, no Amazon, ten na ně nebudu zmiňovat, ten s tou svoji produkcí je takovej tady zatím spíš jako neviditelný, byť v Americe je obrovský.
2: Říká, že snad 21, 22, že se tady má začne nějak více rozjíždět, no uvidíme, 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 uvidíme. Tak. Takže tam je dobrý a předávám slovo a se Zdenkovi.
1: Dobře, tak já mám další, další, další knihu na kupičce. Eh, abych dodržel svoji tradici odborných knih eh, z gíkovského prostředí, tak eh, vyšla taky před Vánoci poměrně tlustá bychlička od legendárního autora eh, Nila Gejmena.
0: To je ten, co neumí číst.
1: To je ten, co neumí číst.
0: To člověk. Pokud jste neviděli Simpsonovi, tak doporučuji dokouka, chytíte, chytíte tenhle ten...
1: Mimochodem můj asi nejoblíbenější díl od Simpsonu.
0: To je, ano, to, 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 to byl možná jeden z, vrch, z vrcholů, vůbec, z vůbec. Teď
2: se mi tady pokusil Zdeněk zabít mikrofonem.
0: Potestujeme, jestli zvuk jede. Tak, jsem zvuk. slyšet, jsem slyšet dobře. Jsme slyšet stále dobře. Tak, tak. Já už tady už držím knihu, knihu v rukou. Tak.
1: A kniha se jmenuje Postřehy z poslední řady. A o co se jedná? Jedná se o soubor, soubor veškerých uh, předmluv, domluv, povídání, uh, odborných textů vlastně Níla Gejmena. Uh, Je to zajímavé v tom, že ho poznáme trošku trošku jako z jiného úlu, než jenom spisovatele. Byť teda některé ty předmluvy, tak už jsme někde číst mohli, nebo mohli jste číst, záleží. Ale myslím si, že to je takový jako pěkný, ucelený soubor na to, jakoby taková ta cesta do mysli autora. To ano. Doporučuji.
0: To je rozhodně typ literatury, který je spíš fanouškovský, protože pokud Neil Gilman asi jako neznáte to jeho dílo, tak by vám taková publikace asi tolik nedala, takže minimálně bylo by fajn se seznámit s těmi stěženími díly jeho. Ale je to jako velikán, velikán literatury, tak který já... často se věnuje i tématu právě jako tvůrčího psaní po nějaké té odborné, uh, odborné rovině školy, tvorčí psaní ve Spojených státech. Kurz, kurz. Měl ty kurzy, kurzy a takže on je opravdu. Ale tak já, já si myslím,
1: že i tady v Čechách má poměrně silný zastoupení, nebo že bude hmm. hodně známý. Přece jenom že jo, za minulý leta tak uh, američtí bohové, seriál. Že jo.
2: Já myslím, že jo budou všichni znát stejně stranách hlavně kolik hvězdnýmho prachu. Vězný prach.
0: To je pravda, ten vězný prach je vel jako taky, taky velký. Proto
1: širší publikum, ale my, no. jako, mixáci, jako máme senmena a hmm. až teprve potom jsem zjistil, že nějaký game jako Píše i něco jiného, než,
2: než to je na Netflixe, konej Lucifer, že jo, vlastně, to je, z toho to vychází. Vytažená to postava, zase jmena.
0: Vlastně jsme na konci minulého roku, no, v té druhé polovině, typ Pravdivá znamení, která napsala společně s Terry prečertem, která, už jsme u novinek, vyšla před 14 dny, vyšlo ilustrované vydání po dlouhé době v Čechách, takže to doporučuju si zakoupit, protože ono Pravdivá znamení nebyla já, ten člověk, kdo má můj paperback uh, odcizený a, já se, a nechce mi ho vrátit, tak nechce, přihlásí, protože jsem ho někdy v roce 2016 tak někomu půjčil a mám takové tušení, že by to mohl být třeba pan Chvátal, takže pan Chvátal, nech uh, se podívá, jestli nemá doma pravdivá znamení moje. Takže to je jako fantastická kniha, kde mm, jako, jo, ta, jako tam možná z něj trošičku cítit ten, ten prečet, ale Uh, je to jako, i to jsem koukal, tak v Čech, pro mnoho lidí v Čechách jako jeden z nejlepších, jeden z nejlepších románů, co četli v té hum, oblasti humoristické fantastiky. Takže jako Neil je absolutní klasik. Přesně tak. No, tak já uh, se podívám ještě tady do oblasti té, té literatury faktů, uh, kde jsem si přinesl dvě publikace, k kterým řeknu jenom pár, pár věcí. Uh, vyšly nedávné době. Uh, jednou je Havel v Americe, což jsou rozhovory s americkými intelektuály, politiky a umělci o Václavu Havlovi. Je vydal nakladatelství Host, je to na 230 stránkách uh, paperback, kde se, ty jména jsou uh, v podstatě všechna neuvěřitelně známá a etablovaná. Kvám jich pár přečtů. Ty rozhovory jsou strašně zajímavé, první otvírá rovnou Bill Clinton, potom je tam Madeleine, Madeleine, Madeleine Albright, Henry Kissinger, oba dva Bushové, Susan Vega třeba, a nebo Timothy Snyder. Hmm. A pak ještě nějakých pět dalších lidí. Je to strašně zajímavá věc, která není, nemyslete si, že je pouze o tom, jak a proč byli američané postavou Havla neuvěřitelně uchváceni do slova a do písmene, ale je to i o tom přátelství, které potom s Havlem navázali, jak ho vnímali, o celém jeho odkazu, že není to opravdu jenom, že by se to zaměřovalo na období, na nějakou dobu, kdy Havel byl ve Spojených státech už jako prezident a měl tam ty nezapomenutelné projevy, ale je to spíš nějaký pohled na Havla, jeho odkaz a tak. Je to super věc. Já jsem si teďka o Havlově koupil relativně hodně publikací. Tady ta mě jako zaujala i tím, jak je pěkně udělaná. Takže pokud máte rádi obecně třeba politiku, mezinárodní vztahy, historii, aktua- současnou, tak Havel v Americe je jako fakt moc zajímavá věc a rozhodně jako doporučuju. Se to líbilo, líbilo se mi to moc a budu se k tomu vracet, protože některé ty rozhovory samozřejmě ještě potom člověk nevnímá. A potom vezmu jenom z rychlíku titul Země, které zmizely, což je takový trošku zvláštní formát knížky. A jsou tam opravdu země, které mezi lety 1840 až 1975 zanikly. A je tam vždycky nějaká informace, kde se ta země nacházela, mapička, nějaké, nějaký historický kontext, období, kdy ta o, země existovala, tedy z nějakou rozvoji, počtem obyvatel, a pak tam jsou nějaké ty zajímavé informace, tak maximálně na, nevím, 5-6 stránek. A pak už jdete rovnou dál k dalším zemím. Teď jsem třeba tady otevřel Sedang. Kdybyste chtěli vědět, kde byl Sedang, tak ten byl ve francouzské Indočíně v období 1888 až 1890. Informace o počtu obyvatel nejsou dostupné a vzhledem tomu, že existoval pouze dva roky, tak jeho konec asi nebyl úplně jako míru milovný, bych typoval. Takže takhle si můžete, pokud máte zase rádi Všichni historii. Všichni přestěhovali,
2: já, taky nechtěl byl francouzský indočíně. Jo,
0: no, záleží, pokud byl francouz, tak ti to tolik nevadilo. Aha, pokud jsi byl uh, indočínan? <laughs> no tak zase záleží. <laughs> jako je to, já mám tady ty publikace obecně rád a jsou tady pak vždycky různé jako odkazy na další literaturu, na filmy, dokonce uh, a tak dál, na hudbu. Je moc hezká věc, na krásném papíru, takže zase pokud hledáte něco trošku netradičního, tak doporučuji Země, které zmizely vydala kniha Zlín. Tak, Martine.
2: OK, tak já použiju tenkovou větu. Abych neporušil svoji tradici, tak tady mám něco z formátu literárního RPG. Uh, ne, já jsem chtěl jenom hrát. kdy to přijde. Hlavně... Já jsem
0: z literárního RPG čet hrozně málo, ale mám pocit přečet
2: všechno. Hlavně, co je důležité, je už dokončená vlastně jedna řada. Ta cesta Šamana už je dovidaná, už je to všechno, má to všech, celých sedm dílů je tady. Uh, takže už je dočteno. U toho posledního dílu bych teda tak od z té stránky, autora Profackova, se probere, že někde asi zrovna pročítal Hry o Trůny a rozhodl se, že dá tam spoustu postav, který tam nebyly, čtyři díly a najednou tam vytáhnout něco, o čem si pět jů, neslyšel. Je úplně geniální nápad do posledního dílu, takže tam byl takový trošku zmatečný. Ale celkově ta série jako taková vyzněla velmi dobře na to, že to je když nebudu počítat ještě o perimetru, který byl toho literární RPG ze světa science fiction, tak je to v podstatě první literární RPG, který u nás v Čechách začalo vycházet, tak nějak už pod tou hlavičkou. Takže si myslím, že tomu udělalo hezký jméno a připravilo půdu, protože bude teď něco dalšího vycházet. Minimálně jsem koukal, že snad epocha nakoupila nějaký práva od Korněva na nějaký literární RPG. Takže jsem na to zvědav, a je toho spoustu, já jsem si kdysi v záchvatu nákupní horečky koupil nějakých 25 anglických knížek literárního RPG, protože tady toho bylo málo. Co fotku možná, jako no, Zjistil jsem, že většina těch neodborných termínů, tady tam jsou napsaný, jsou na mě dost složitý, mm. takže to čtení stojí za to. A nakonec se teda si vypadá, že budu mít zásobu, že to nakonec snad v Čechách všechno Česky vyjde. Tože literární RPG stále stoupá, už to má spoustu odkazů na Google, už se můžete dočíst o co jde, epocha už si tam... A Phantom... o tom
1: nebude mluvit jenom Martin v našem podcastu. Tak.
2: Epocha nebo Phantom Premium, já bych nechtěl tam jako... Víč název, ale co se dá dělat, nepamatuju si všechno, tak tu už mají svoji vlastní podzáložku na webovkách, jenom pro literární RPG. Jo. A dokonce databáze knih. Pokáže vyhledat jako štítek literární RPG, no, takže... Minimálně můžu říct, že jsem byl propagátorem v době, pro, v době počátku tohoto. co se se dobře. Jo, určitě.
0: Věrozvěst literárního archege, tady v Čechách. Jedno se to by bylo učit. Sil a metodě. A <laughs>
2: pak dlouho nic
0: a pak Martin. No.
2: Já tohle, ale určitě doporučuju, s tím posledním dílem, kde teda se trošku obrníte, protože je potřeba to dočíst do konce, že přesto, že to vypadá jako najímně, jaký literální RPG o to může být, tak jsou tam docela zajímavý zvraty, pokud začne propojovat s reálným světem z těch knih, takže celkový vyznění, ať je trošku patosový, a bylo dobrý a mám z toho moc dobrý pocit z té série.
1: Artina, mám na tebe jednu otázku. Jaký je maximální
2: level?
0: V RPG? RPG? Uh,
2: no, to záleží, teď jako ve voku je 130, že jo? Ale to záleží, z čeho <laughs> oni, oni vycházejí.
1: Ne, já tady Martina škádlejím
2: to. Je. A kolik tam měl, ale tam, jo, bylo tam nějaký maximální level. ale to jsem, je pravda, že je strašně pěkný prožívat to, když ta postava postupuje na další level a jak přemýšlí nad tím, jak si rozdělí který pointy, ale čas od času je to proložený, prostě jedna stránka, jenom jakoby výpis jeho postavy, co má, co umí, jaký to má statistiky, je to já vždycky přeskakoval. Tak to, co nám
0: dneska připadá jako maximum nebo hodně, se časem může změnit. Já bych použil aktuální, velmi aktuální příměr, který jsem to trošku ukradl, myslím, dneska ráno, vzhledem o tom, že se včera dostalo na veřejnost, že ministerstvo dopravy objednalo webové stránky pro prodej tří dálniční známek, které jsou, by měly stát 400 milionů, ten e-shop. Mm-hmm. Uh, tam jsou tam tři věci. Uh, tak uh, celko hodně diskutuje, co je zatím tím stojí a co tam všechno za těch 400 milionů dostane, veřejné výběrové řízení a tak dál. Tak dneska ráno jsem čakuje pěkný příspěch, že někdo napsal teorie, pokud, pokud tady ten e-shop s třeba má, stojí 400 milionů, tak Alzu, ten jejich e-shop doteď musel stát 284 300 benga, bonga, giga, mega, biljord do Helénu. <laughs> Což asi tak nějak tím pádem, pokud nám teď tady připadá, že třeba level 130 by mluví jako maximální, tak já si myslím, že časem někdo přijde a ukáže, že něco jako One Man, že uh, teda neexistuje. Neexistuje limit. Ne, limit neexistuje prostě. A pokud si myslíme, že tak, tak, tak jsme nedohlídli ještě vůbec ničeho. Jo? Takže, takže One Punch Man, nebo Ministerstvo dopravy České republiky nám ukazují, že hranice neexistují. Taky. Okay. To udělám tričko. <laughs> budu, ho pro, budu ho prodávat na webu od třech produktů. Ještě, čtyř,
2: ještě si tam někde můžeš dát, že jsem někdy ještě asi loni četl, že každý den vyrostl asi centimetr a půl dálnice, jako, takže dobrý.
0: Já si myslím, že bys všechny dálnice zalejval ví každý den, tak oni opravdu ten centimetr a půl jako, jako vyrostl. Jo, že, jako by to. <laughs> Že to jako jenom nikdo ještě nevyzkoušel. Jo? Asi by
2: to bylo rychlejší.
0: Asi by to bylo výrazně rychlejší. No? Okay, to si necháme
2: asi na nějaký to jiný si necháme podcast. nějaký zase
0: speciální... Silniční uh, podcast. Speciální silniční podcast, uh, speciální silniční podcast my jako odborníci na všechno. Jo. My jsme si to lajzli bez problému. Takže, takže, tak nicméně, tak jako my, popkulturní téma tam se dotýkají všeho, celé společnosti. Já si myslím, že taková jako d je neuvěřitelně popkulturní téma. Já třeba nechápu, že ještě není jako seriál o ní nějaký, je třeba Že není v UNESCO? Že není v UNESCO Přesně tak, jako už, jako už dostala se prostě, Tokův průsmik se dostal do,
2: <laughs>
0: uh, de, do slovníků. Tím pádem podle mě by si to zasloužila a my zbytečně si z ní děláme legraci. Jako
2: je to pravda. Buďme
0: rádi za naší d Jsme neústiví. se kolik knih bylo v jejich kolonách napsáno. Tak, uh, jdeme dál, jdeme dál. Zden do. Zden do. Tak, já tady mám
1: jednu knihu, nicméně budu mluvit zároveň o dvou, od toho samého autora, Vilém Koupka, obě vyšli na nakladatelství host. A jedná se o Kulhánkovinu, pánové. Mm-hmm. Vlastně asi úplně nejnovější generace, já to vidím tak, jako že už čtvrtý. No. <laughs> řekl, jsem si, řekl jsem si, že jsem dlouho tomu odolával, ale tím, že organická oprátka, jakožto to druhá kniha, která vlastně vyšla před Vánoci, první byla, byly čepele entropie, tak bych přece jenom jako na to neměl koukat nějakým prismatem. Už jsem starý dědek a už jako nenapíše nikdo nic jako lepšího z těch kulhánkovin. Bavíme se tady jako kotletovi, kopřivovi a spoustě dalších. Tak jsem si říkal, prostě kouknu se na tu novou, nejnovější generaci. No a byl jsem částečně zklamán, částečně potěšen. A hele, zase, jo, je to, je to strašně rychle se čtoucí záležitost Kratonka. Tak to toho... nadupaná, nadupaná popkulturními a to je, fantazy? Splitterpunk. To znamená krev, násilí, březní a prostě drsní hlášky. Jo, a takhle to ne jako velký kluci máme rádi.
0: Já do určitý míry. Když už pak mi to připadá, jako, že to, ta, když mi připadá, že akce přebíjí komplexnost světa nebo děje. Která to jakože žijí, to jako vlastně je tam je to, že to je akce pro akci třeba, tak tam pak v ten moment už je to pro mě jako. Mm, Neatraktivní vůbec ten děj jako sledovat dál. To si říkám, tak to si radši fakt jako půjdu podívat, si pustím na YouTube jako MMA, jo? Jako uh, to. Tomáš, Tomáš,
1: pravdu. To se stalo přesně v těch čeplých entropie. Jenomže jak to byla kratňouká knížka, tak než to člověka začalo nudit. protože hmm. tam byly nějak cí dva démoni, dostali se na náš svět, no a prostě se nudili a bavili se. a Takže jako zabíjali lidi ve velkým. Na Češ teda se proti ním postavili... Křestýši, kterým tam říká jakože křesťanům. A do toho tam ještě Satan byl takový celkem jako sympatiák, vždycky vystoupil, zastavil část, teď jako do nich něco hustil. A... Takže byla to jako jedna velká jízda. Jo? A než to člověka začalo jako nudit, tak to skončilo. Beru to, že to byla prvotiná, že autor nebyl zase tak jako vypsanej, nicméně, nicméně ta organická oprátka když tam nemám dočtenou, mám jí tak se tváří už komplexněji a pro mě výrazně čtivěji.
2: No je pravda, že já to mám nějakým způsobem obdobně jako Adam, je třeba, já si nerozumím, s Kopřivou. S Kopřivou, jo. Tam už to pro mě překročilo, pro mě, to překročilo nějakou hranici toho, co jsem schopný asi uníst, jako v tom Splatterbanku, jo, ale třeba jako, a nejhorší na tom bylo. A je to možná, že se mi to znechotilo kvůli tomu, protože já jsem si koupil někde asfalt, jako audioknihu mm-hmm. A ještě sehnali hnali nějaký
0: ho... audio. To potom ještě, ještě tam sehnali to nějakýho arizný, to...
2: týpka, který má ještě jako fakt jako deprimující hlas. Čistě deprimující. ještě kde se ten asfalt odehrává. Hele, celkově to na mě vyznělo tak, že... Tyjo, tak to luci už asi jako vůbec, ale. Tyjo.
0: No já teď jako pokud mě tady ty žánry jako neuvěřitelně jako přitahujou, že, že jsou, připadají mi, že je to ta čistokrvná jedz, která má pobavit, jo, což jako ano, strašně nic, jako je pro mě jako. Na nic si to nehraje. Na nic si to nehraje, což mě jako fakt baví a baví mě to i z té tvůrčí Stránky, že tam v ten moment, když to člověk píše, tak může nechat dát jako průchod vlastně tomu, jak opravdu, opravdu nasolit to, do to na ten papír tak, jak to cejtí, což já třeba tím, že jako píšu hodně, tak já, když teďka píšu prostě různé věci, kde fakt jako furt přemýšlím nad každou větovým pojetím, prostě tak tady mě to se hrozně líbí, že wow, tady bych to mohl jako rozjet a pustit to tam a uvidím prostě, jo, okej, okay, tak si to zpracujte ten text prostě bez jakýchkoliv vlastně jako hranic, což je strašně super, je to osobozující, ale podle mě to vypakovuje vždycky ta hranice v ten moment je jako, může se stát, že už prostě to jako tolik nesedne, ale jako pozice autorský mi to připadá jako fantasticky a je strašně super, že těm autorům se jako dává prostor, aby takovéhle věci Pustě do světa. Je pro jejich jich pak následní adaptace, jakýkoliv i ta audioknížka často to bývá. A složitý, že to, co zvládne ten papír, tak už potom jakýkoliv jiný médium to je teda... Ale já
2: Třeba jako už čtyři roky v kuse prostě každý den posouchám audioknihů předtím než usínám. A někdy jsem jako z žádnou neměl problém jenom konkrétně s touhle jednou jedinou. Takže prostě jestliže že nejste připraveni na nějaký jako depresivní dopady audioknihy, tak jako asfalt s tím jako opatrně a není úplně dobrý předspaně. A to jako, ten text nebo ten děj nebyl tak hroznej? Prostě jako jo, ale to, jak to bylo fakt jako pojatý, přednesený, jak ten a, autor uměl dělat, třeba je to prostě geniální, já to jenom nepochopil, jo, ale uměl dělat prostě jako takové pauzy, nechat to tam prostě vyznít, no a mě to mělo jako hluboký dopad. <těk>
0: No, uvidíme, uvidíme. Já teďka jednu takovou jako podobnou záležitost zkouším, zkouším jako taky napsat. A tak vám to potom mě zajímá, co vy právě jako dva na to řeknete. Teď je rozjíždím jednu jako, jako startovací povídku, která by to měla jako to. Ale f, 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 sám sebe nejenom vidím, že já, já to odvázání tam úplně v sobě nemám. Že já to furt jako vážu do nějakých svých jako různých lehkých konvencí, že prostě takovýhle punk prostě neumím. Jo, jasně, ale ono to člověk furt sám sebe objevuje, když to zkouší. Jako je fajn, je tohle na host a to zase patří hostákům veškerá čest, že oni ten prostor mladým autorům dávají a to je jako super. Jako to, jako, za to si musí děkovat každý jako fanoušek jako literatury no, v Čechách. Tak, já už tady mám ano. Tak...
2: Stupně tak, já se potřebuju už asi půl hodiny vysmrkat
0: jo, a nemůžu se.
2: nemůžu dejchat.
0: Bylo by nepříjemné, kdyby se udusil. Jšiš, tři, jsem viděl, ty ten na HBO,
2: nějaký film J, jel, kěžnost, jako o začátcích by severskýho bych to bude, death
0: metalu. No, Hraje tam ten Kalkina brácha, ten mladší. Hmm. Um, a nějaký strašně známý kapely, který jako, fakt jako mega známý, co bych zakládali ten, ten black metal tam. A ty, 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 co si řeje, to jsem strašně připomněl, to je už něco čím, Ten nevím, že ten film vyskočil,
1: Jo, tak Těma nevím. křesťanama? To
0: Tě já nevím, ale <laughs> úplně mi vyskočil, ty mi vyskočil a doporučuji, je to celý mají film, Když byl Go to bylo
1: už tam určitě byl Vark, který zapaloval kostely.
0: No, no, ty přesně, o nich to je, o té vraždě, pak tam byla, prostě tady ty, já jsem to jako znal úplně jako, že jsem jako tušil, a pak jsem si to dohledával. Je to zajímavý, je ne, to zajímavý, nemůžu říct, že by to byl špatný film, v některých momentech mi připadal až hodně drsný. Jak se to jmenuje? Hele, najdi si to podle toho bráchy, toho Kalkina. Okay, ten Ten, je okay, to, ten okay. Kalkin mladší prostě, tak je to pak jeden z jeho posledních jako, filmů.
1: Kalkin jako Michalá Co hrál, co hrál v sám doma, tak je mladší
0: brácha hraje. Okay. A ten hraje hlavní roli tam. A je to, jako, z, já to mám rád, je tu hudbu celkově, to bylo to zaj, zajímavý to bylo, hmm. jako to, to bylo zajímavý, zajímavý. Tak. bezme Tak. Vezmeme uh, to teďka už trošku z rychlíku, protože nás čeká, nás čeká zaklínač. Tak já tu mám poslední dvě věci. Jedné doufám, že jsem už tady nepředstavoval, ale tak, tež tak opakování Matka moudrosti, Střed králů, Svazek první, G.R. Martin.
2: Myslím si, že jsem měl v posledním. Měl jsem
0: v posledním už. Myslím si, tak, že. Pokud z toho náhodou, náhodou vám utekl, tak vyšel právě první díl uh, další trilogie, která adaptuje ty, uh, Martina uh, jeho dílo. Uh, je to. Není to kak bych byl terminologicky přesný, tak je to teda grafický román. A e, tak to rozhodně doporučuju, je to z- 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 skvělá věc. A <coughs> potom poslední jedna z větších věcí, e, které jsou z oblasti thrillerů Soverského, která vyšla na začátku tohoto roku. Další ty velikáni e, budou vycházet, tam obecně thrillerové velikáni budou vycházet spíš tenhle rok v březnu a potom samozřejmě v, dru- v druhé polovině roku. Vyšla proroková zima, což je zase první díl detektivní trilogie, která v podstatě přináší to, co máme rádi ze severských detektivek. Je to pěkná bílá obálka, děj vám nebudu prozrazovat, ať si to užijete, autor se narodil ve Štokholmu. Takže je to pravdu o, to klasika. Pokud čtete severskou literaturu, severské detektivky a thrillery, tak pro Rokova zima, aby vás neměla vůbec zklamat, vychází pod vendetou. A tím já bych klidně ty novinky za mě opustil. Tak Martine, máš tam ještě něco?
2: Já to teda taky vezmu rychle, no, Jsem tady ještě vlastně dvě série, v které takové vychází stále další díly. A Já si myslím, že je za dobře je zmínit. A jsem... Teď jsou to chvíli u 6. dílu Lovců Monster, už jsme tady o tom kdysi mluvili, nadále zůstávám ve stejném, jak to říct, no? ve, stejný, ve stejný náladě, co se týká tohohle, Z toho strašně mi to baví, protože se to prostě komplexně komplexně rozjíždí, něco, co bych prostě od literatury tohoto typu moc neočekával, tak to má fakt jako Přesahy dokáže to pracovat s dějem, který byl o tři díly před. Jo, v současné chvíli právě že snad Rašeska se schyluje nějakému velkému finálnímu fajtu, jmenuje se to Invaze, a celou dobu lovci monster vlastně rom reagovali na monstra, který přišli na naší zemi. Tentokrát se rozhodli, že je na čase udělat invazi do jiné dimenze a nakopat <coughs> přesně tamto démonovi v jeho domovině. Takže na to se moc těším, to teď... Kom... Trošku pa,
0: pa, pacific uh, twist, tam taky na konci. No něco vlastně, takovýho. Vyřeší takže do jejich dimenze tam hodí atomovku něco. a věc se to vyřešilo. Něco
2: takovýho, tady je ta atomovka se jmenuje Oven Zastava Pit a má pušku, která se jmenuje Anihlátor, což je vlastně automatická brokovnice, která se nemusí nabíjet a vystřelí to najednou. <laughs> takže, dobrý. Uh, a zapomněl jsem tady, asi jsem ještě nikdy nezmiňoval, že vlastně mám furt jednu sérii, do které se vracím, neustále ji čtu a myslím si, že by oni taky lidi měli vidět. To je Hraničářův učeň. Hraničářův učeň na to, že je psán pro mladší generaci, teda než jsem já, tak mě teda jako baví, já to považuji za takového ve fantazy protože je to prostě dobrodružná literatura, když se chlapec, sirotek, opuštěný, stane hrančářem, prožívá různá dobrodružství, až se stane velmi známým. A
0: a zero to hero. Něco tak, takového.
2: Jo, a přesto je to takový jako skromný chlapec, který si neuvědomuje, že je hrdinou a ještě se svým učitelem a svým kamarádem z dětství, s kterým se strašně řezali a pak zjistil, že jsou nejlepší kamarádi, prostě zvládají bravurně vl. Složitý situaci. Teď jsem asi, já nevím, taky u pětky nebo u šestky, a z nich speciální jednotku, která řeší problémy mimo království, jako i spec nás, fantazi. tam no, dva hraničáři a jeden bojovník. No, ale fakt mě to jako baví. Vždycky jsem, jako, když jsem nastupoval do toho prvního dílu, jak jsem od toho očekával, to bylo takový naivní. Ono není.
0: A věkově, od kolika let to tak začít číst?
2: Ale jak to dělal, jako 11., 12. rok už není podle mě vůbec žádný problém. Mm-hmm. Jo. Předtím uh, myslím, že potom by byl trošku problém udržet v hlavě celý ten děj, mm. jo, protože to fakt jako na sebe přímo navazuje díl po dílu. Mm. Jo, a není tam, i to, což se nestává, komuž moc často, když se vzpomíná to, co říkal, to je takový to věkově nezávadný fantazi, tomu jo. říkám. Mm, jo. Mm, mm. Jo, že fakt jako... No, No, přesně tak, jo. Takže tohle to toho.
0: Že ve třetím díle řeší hraničar svou závislost na drogách. Ale pozor, to tam je. Je to,
2: je to, je to ve třetím nebo ve čtvrtém, ale je to součástí toho, že ho unesou a vlastně Skandýci, což jsou obdoba našich vikingů, a u nich musí otročit. A aby byl dost povolný, tak ho začátku dopovali drogou, na kterou si ho tělo navyklo, ale jeho. Kamarádka. Následně následně
0: skandici mají extrémně propracovaný sociální systém, který pracuje i s lidmi závislými na druhách, které používají, když u chytí své zajace, takže následně zbytek knihy chodí hlavní postava na sezení a dostane se ze svých problémů. No,
2: čtvrtka knihy je o tom, že vlastně odjedou do opuštěné... Vesnice, pardon, Lovecké chaty, kde jeho kamarádka mu pomáhá vlastně si odvykat a str- celé to jeho strádání s ním prochází a super, nekonec se z toho dostane jo, a sídí, ho to samozřejmě. To jsem nečekal, <laughs> a nicméně a dovedu se to Je to
1: samozřejmě věkově nezáhodné.
2: Jo, věkově. jako není, není to, že by to dělal něco takového dobrovolně. A ještě bych chtěl zmínit. Byl to
0: cukr, máme jen cukr.
2: To byl. Že Matouš Ruml teďko velmi bravúrně namluvil audio knihy mm-hmm. je to až do Králů v, v Kovelu, Král ve Kovelu, nevím, si přesně ten název, ale kdo neví, kde je Matouš Ruml, tak Šurba, uh, je to Lexa z Aha. jo Takže, a má fakt jako hezký hlas, moc hezký se to poslouchá, pasuje to k tomu, takže pokud nevíte a nebo nemůžete číst dětem před spadním pohádky, šáhněte tady určitě potom. tom, kdo byl
0: člen souboru divadla mladá no. Boleslav. Uh, a tak to si tam možno poslím, protože ty audioknížky, ty, ty fantazy obecně jsem rád poslouchal jako audioknížky. Takhle já jsem pak vlastně Aragona a Odkaz dražších jezdců jsem slyšel taky celý jako audioknížky a docela jsem rád si to poslech jako znovu, to připomněl, že to příjemný byť, aby si to asi pak už nečet. Znovu bych se k tomu asi nevracel, jsem ale...
1: strašně, strašně s bojoval, s audio knihama, a jako dlouho jsem se učil je poslouchat. A teď jsem, teď, jako, mám to docela začerstvá, jako za uh, doposlouchal jsem Metro.
0: To je taky dobrý, no.
1: 33, vlastně ten první díl. A ono jak to bylo krátký, relativně úderný. člověk jako nem, neměl to nějaký jako skrytý podtexty, prostě opravdu, co se tam dělo, tak to se tam dělo. Mě to bavilo. Mě to opravdu bavilo. Tím, že sbírám vlastně, kupil si Pevnost a jsem tam, tam mají vlastně taky, že jo, nějaký audioknihy. Teď teďka tam byl, tam byl t- s tím Anthony Ryan. Ryan. Takže na to se jako určitě těším.
2: Mám to skus, mám
1: rozposlouchanýho teďka prvních asi 20 minut, co jsem měl, sem, tak Problém tří těles. To, jo, autora se nepokusím to ani je, vyslovit. To je dost,
2: v té audioknize je to dost náročný. Oh. Protože jak se potom dostáváš dál, tak už tam oh. jsou dost technický jako pojmy. a no, uvidíme, lepší. Uvidíme. Mě to třeba dělalo v tomhle problém. Ale je pravda, že já nejsem úplně jako fyz, fyzikálně. Prostě ve fyzice nejsem moc zběhlej.
0: No, já to mám v plánu taky ten problém přijít a strukto knihu. to mě láká. Hmm. Celá, ta, celá ta, no to tři díly nakonec jsou čtyři, tři, myslím, že tři. Tři, tři, tři. A teď vyšel čtvrté, jako
2: prequel. Ale... Kulový blesk se tam jmenuje. No, 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 no,
0: no. tak to mám, to mám i doma, ještě jsem to nečet, a tam ta audioknižka mě jaky láká, no,
2: Uvidíme. Jako, je to, je to super. Jo, celý to je prostě jako proložený tou kulturní revolucí, všechno se tam prostě startuje, co byla v Číně. Je to fakt jako dobře napsaný autor, věděl, o čem píše, tohle to, ale třeba jako pro mě že se tam prostě v nějakých místech pak dostávají do někam, kde řeší mm. prostě něco pomocí jako fyziky a tohle. a bylo pro mě těžké si to imaginovat, jako mm. to.
0: Těm příští rok dáme jako dárek kurs teoretické fyziky, okay. věc, aby si to mohl pak znovu případně pročíst a, a ten zážitek si užijte, protože to je teoretický fyzik. Ale na
1: tobe
2: profesora Pertona. No,
0: třeba, třeba,
2: třeba, za mě to je teda takhle, co se týká knih všechno tady, že Zdeněk má tady jednu ožehavou a problémovou novinku je to, je to bychlička, je to to teda, bychlička. To
0: je minimálně to, kolik to máte
2: jo. já
1: jsem se snažil tady před, před chvilkou vygooglit, nikdo jsem nenašel v recenzích, kolik to má, doma jsem bohužel teda nezvážil, protože by mi to asi zničilo váhu a... tak dvě
0: kila si myslím, že to teda určitě má teda jako
1: dvě, možná dvě možná a půl,
0: půl kila což není úplně málo na knihu.
1: No, ono je to vlastně grafický román. Grafický Ale román, to Je to Oblouvám, grafický, grafický román. Uh, nejnovější opus pána Alana Mura, jakožto scenáristy, kreslíř vlastně Jane Bros a jmenuje se Providence. A mil byl by to náš podcast, kdyby se ne, nepadlo slovo buď o velkém mocném ktulu, nebo, nebo alespoň o RPG. Královi, královi Kingovi. Kinga bohužel nemám, takže si musíme vystačit s jak
2: No, to má strašně
0: zvláštní záložku. Zakroucenou. No to má Adam... zakroucenou záložku, to se přiznám, jsem ještě teda neviděl. A
2: to bude asi symbolizovat i ty chapadla.
0: To asi jo, ale teda zakroucenou záložku jsem opravdu v knize ještě neviděl, to je moje poprvé. Můžeme pokračovat, jako, já se s ní nebudu hrát a zde někdo poví.
1: Adam, Adam je fascinován zakroucenou záložkou, C, úplně stejný jako moje kočky, když jsem s ní jako
0: vidět, to. že možná už to někdo kočku jedu. <laughs> <laughs> ale nebojte, to, to,
2: to, to, to já teď nebudu.
1: Uh, Previdence. Jak
2: to, jak to uchopit, Martine? No, uh, já bych asi možná začal celou tou anabázi z vydání, z problému a pak se dostaně k příběhu.
1: Je takže až takhle, jo? No jo. Dobře. Já si to
2: zaslouží svou jasný bombu, protože teď to hodně plnilo fora všech vlastně komiksových stránek. A těhle si věcí a lidí, jako Alanem. Dokonce to vládlo
1: s na tím měsíce, s memečkama. A <laughs> no prostě komiksová šlechta česká na Facebooku dala Argu sežrát chybu, kde teda tiskařský šotek zařádil takovým způsobem, že u knihy s cenou přes tisícovku, v osmé kapitole vypadly bubliny s textem.
2: Au, je to tak. Což
1: u komiksu ještě takového rázu, kde Alan Moore, přece jenom jako britský intelektuál, se snaží zpracovat takhle poměrně zásadní téma, prostě bez bublin je blbý.
0: Jako je to... No už to vidím, no. no
1: máš jako k- krásných pár stráneček s krásnýma jako, má Ale, kone, ale... Kone,
0: kone, to je konečně komiks, který mě vyhovuje. Nic mě <laughs> neruší prostě. Já si to prostě můžu užít. No ty, to je fakt zajímavé. Ale fakt. já jsem že tady, tady to. Muselo hodně lidí teda na začátku jako zmást jako prase. Mm-hmm. Když si říkali, jo. tak tohle to je na mě teda možná až moc. Jako já,
1: já když ten komix přišel, tak já jsem se musel hnedka koupit. Samozřejmě jsem si to prolistoval, narazil jsem na tuto kapitolu a říkám, hele, tak něco bez textu, OK, tak asi to bude dávat smysl, když budu číst, takže to je osmá kapitola vlastně z 12. a Bůh ví, co tam ten Alan Moore vlastně zamýšlel. Jo? takže... A už máš tu psátku? Mám, uh, Argo, Argo se k tomu postavilo tak, že uh, nekoupené komiksy stáhly z prodeje a vložili do, toho, vložili do toho vlastně menší formát uh, s, fialovou, s fialovou barvou, na to, co má, já tam mám vytištěný kluci, na co koukaj. Mm. tak uh, jsem si nechal z Arga poslat PDF-ko, normálně černobílý a to jsem si vytiskl, Prostě
0: vlastně, jsem to přečet s tím textem. Mně by se líbilo, kdybych tu lepíky který, a, a návod, kam jste to čeků čeku nalepit.
2: A no jako jako pousta, takhle jako
1: interaktivní gambo, prostě pár obrázků, nic. Takže lepí, jakoby, ty... Martina,
0: kasů, si jako vidím Martina, jak když hlzá na 2. věku. Jako jako věcí, dostalo prostě, jo, ty máš ten lepí číslo jedna, to na sem, tak ono by to jako
2: Hele, ať mi to pošlo, já to udělám, mi takovéhle věci baví. <laughs>
0: jo, oni votřali poradi tak já, Není problém s nějakou obrázkem.
2: A ne, je pravda, že to dali teda Argu hodně sežrat, A potom vlastně většina lidí není ani spokojená s tím řešením, který se a ona se nic moc jako jináčího udělat nedalo, je prostě nemožné tu knihu stáhnout celkově a nechat jí vydat znova prostě ty náklady. No, to, nemůžný, by byly no, to by ta kniha
0: musela pak v výsledku stát opravdu jako dvojnásobek. Na čeba. druhou stranu
2: vůl, který to prostě neskontroloval při nějakým šotek, finálním, finálním tisku.
0: Ono jako takhle, v těch tiskových datech jdou do tiskárny jako může dojít, k, tady jako je vidět, že vypadla vrstva. Tam prostě vypadla vrstva hmm. s těma bublinama. Čistě hypoteticky opravdu může dojít k situaci, že pravděpodobně, no, to je to prostě, já nevím, data, jak jestli to bylo, ono to pravděpodobně by to má hodně kapitol, byly rozděleny třeba do nějaký, kolik to má kapitol? 12. 12. Do 12 souborů, který se ve výsledku svázaly, že hmm. jo? A ten jeden soubor mohl mít prostě z nějakého důvodu ten export, který třeba při náhledu vypadal OK že to se standardně se posílá, elektronický plotrik, na který se kouček jako kouká. No jestli, jo. Ja. A jako zažil jsem různý jako šotky a zažil jsem se, situace, kdy jsme koukali tyhle finálních dat, tam bylo prostě něco dobře, pak najednou v knize to bylo špatně a hledali jsme to. Jako je to, je to, je to, je to. Je to strašně nepříjemný, ono jako exist, jako je, jako čistě hypoteticky Vy tu, tu knihu člověk může jako rozebrat a znova svázat, ale je to jako strašně složitý proces a u některých to ani úplně nejde. Já nevím, jako, jak je udělaná ta vazba. No, no, to
1: řešili pak, že tam prostě vlastně vlepili ten sešit jakoby hmm. nakonec toho. No. Hmm.
0: No,
2: nakonec bych udělal le, já osobně
0: bych udělal ty lepíky, teda uh, sešit a třeba lepíky, protože bych jsem tam dolepil ten lepík, tak už mi to vlastně potom tolik trápit nebude. Uh, jako je to zajímavé, já jsem se teď projistoval celou tu kapitolu opravdu jako... Mm,
2: je... tam spousta výrazů v obličejích ale... no, ono dokonce tam jsou to...
0: momenty, kdy opravdu postava předčítá <laughs> což je potom tady i vidět je to správně přeložená název té knížky jo. Prostě je to tam všechno ok, tam prostě vypadla jedna vrstva nicméně prostě stane se ale když odpustíme tuto kapitolu tak se
1: jedná za hodně zajímavou věc Protože tady si Alan Moore jako je vidět, že udělal velký průzkum, že si to Lovecrafta načet, načet si jeho pokračovatele, jeho přátelé, protože Lovecraft měl poměrně velkou dopisní korespondenci, korespondenci poměrně jako velkou a Tady se jako, muově se povedlo příběh takhle. Příběh sleduje uh, novináře, který uh, chce napsat knihu. Mm-hmm. Chce napsat knihu o, o Americe a narazí při těch úvahách, co by, jak by o čem by mohl psát. Tak narazí vlastně na uh, kult knihy tam je král, král ve žlutém a ještě pár dalších, což jsou jako reální knihy, tak začne postupně jakoby objevovat kořeny toho kultu, začne naštěvovat bývalé členy, spolupracovníky, současné členy a je to zajímavý v tom, že vlastně každá ta kapitolka zároveň poukazuje na nějakou povídku Lovecraftovu. Mm-hmm. Tak nějak dřív, než se ta povídka vlastně stane. Ok. Je to, je to takhle. Je potřeba, nebo je záhodno Dobře, Lovecrafta načteného. Tak. Na druhou stranu, pak, když Lovecrafta načtenýho, nemáš, nevadí, seš... V pozici toho vlastně novináře, potažím, budoucího autora, který to, až který to objevuje. Mm, mm. Jo, jenomže Alan Mur tam nadspal jako, jako kotel půmerknutí, referencí, odkazů na celou tu hlenstvu a na bázi, že opravdu jako za sebe doporučuji přečíst si nejdřív kompletního Lovecrafta a teprve potom si jako ten komiks užijete v dáně dalších 20. Ne, 30% víc. Takže
2: pro člověka, který se teprve asi předloni naučil správně vyslovovat název toho monstra, to asi paráni. Jako pro mě myslel. To je to jediné, co umím, on, on, jako. hele, Víme všichni, že
1: má hlasivka má jméno velkého, mocného, nemůžeme stejně, nelze vyslovit správně.
0: Ano, to, je, nej, to je nejlepší odpověď, řekl bych. To je nejlepší odpověď.
1: Jo, a je to, dostává se to pak dál že tam začne potkávat opravdu reálné postavy a tam už pak nechci jako moc moc prozrazovat protože tam těch twistů je pár docela zajímavých. A to je asi tak všechno, co bych mohl říct o těchhle té jako hrozný bychly, kterou až mi někdy někdo naštve, tak použiju jako vraženou zbraň.
0: Ano, to je opravdu, o, opravdu obří kniha. A od této tady obří knihy bychom se přesnuli k našemu hlavnímu tématu, kterým je Uh, seriál Zaklínač. Se démoni,
2: co nutí tě k pláči a zarmoucení.
0: Elfy zahání zpátky do ohrad do vzdálených kopců,
2: jak velí A ty nešátel. Jen trtíš jeho hrůd On lidstvo jen chrání Tak hradnou mu
0: buď
2: To je příběh můj Má být šampionem zvád Vždyť se mohl slov Tak na paň mu spát tak teď krož zaklínačí Tak nebuď zkoupí Tak nebuď skoupí, Tak nebuď zkoupí Takte
0: Tak, jsme si dali tématický opening k naší diskuzi o fenoménu zaklínač. Tadle byl skvělý, to se mi tak líbí. No, teďka ten, je to teda fantastický hit, tady pustil jsem teda českou verzi Dej grož zaklínači, kterou jsme. Píva, pokud se nepletu, novotný, pokud to byl, myslím, že to je mladý, novotný, a která popravdě se jako povedla, Mě se, se líbí, je dobrá, jako i ta hlasově, jako je, prostě, jako je to super, omlouvám se, pokud jsem interpreta uh, uh, přejmenoval. Nicméně, zaklínač, nějaký základní úvod, seriál, těsně před Vánoci, uh, opanoval mediální prostor, uh, a samozřejmě se zásadně zvedl i prodej knih, první, druhý díl, ale v podstatě celá série. Je to tak. Tam my jsme opravdu jak na prodejnách, tak na e-shopu byli, myslím, dobře připraveni, měli jsme těch knížek hodně a nicméně jako stejně, už jako jejich fakt, ne, některý už docházejí, je to prostě věc, která teďka bude rezonovat minimálně kolik let až prostě dokud ten seriál neskončí.
2: dokonce je teďkon zaklínač hra, hranější než v době, kdy vyšla.
0: Jo, myslím, že to se týká Wild Huntu 3, takže trojka a Wild Hunt, je to přitáhlo to prostě lidi k té hře, která tam je výhoda, že ta hra je extrémně kvalitní, je pokud se nepletu na všechny hlavní konzole i PCčko, tím pádem, jako pokud si člověk chce přiblížit ten svět, tak je to parádní věc. No a ten seriál jsme mohli dát do několika rovin. První je ta věc, obecně jak se povedl jako dílo nějaké televizní tvorby a potom jakým způsobem vůbec reflektuje ty knihy, jakým zůstává věrný ten seriál. Jak to porovnávat s hrou o trůny, či to vůbec porovnávat, jak literárně, jak seriálně se jako v rámci toho seriálu těch témat je hodně. Tak já teda položím otázku, opět tu základní, obecně. Jak se vám ten seriál líbil? Když od, prostě
2: obecně, jak se vám líbil? Ok, když se odprostím od všech podrobností, obsazení, výpravě, těchhle těch věcí, tak se mi líbil moc. Procentuálně, kdybys musel.
0: Nule je minimum, stoj maximum. To je, no, jsme
2: 80.
0: 80. Zdeňku? On to úplně stejně jako Martin.
1: Možná bych dal 85, abych se úplně neopičil. Za mě dobrý. Za mě dobrý. Ještě to že ve mně rezonuje. Teď je to jenom pár hodin, co jsem to dokoukal. Takže plný dojmů, pojmů.
2: No, ale de. U mě jde z velký části hlavně teda o to, že něco takového zásadního, co se týká fantazie, prostě bylo sfilmovaný. a odpustím mi teda od toho, jak, kým a s kým, tak celkově ta tvorba jakoby těch osm dílů to bylo, myslím. Osm, osm. osm dílů, kteří byli a každý z měl tu hodinku, ta prostě celkový pohled na to, u mě teda přehládá pozitivita, ale já jsem skalní fanoušek. No, já už jsem
0: někdy po vánocích, než to bylo ke konci roku, tak jsme publikovali u nás na blogu velkou recenzi mojí celého seriálu, kde já jsem mu dal 65%. Měla to být multirecenze, ještě koukal na seriál kolega Martinovská a kolega Michal Šoták, kteří naopak, kdyby se stavili asi do... do Opozice proti vám, ty zase byly jako velmi jako nespokojení se seriálem, i důvody jsou tam sepsané. Pokud budu nicméně mluvit za sebe, jako pro těch 65, možná 70%, protože já jsem dělal první schlídnutí dost rychle, jestli to vyšlo ven, tak já, za dva dny jsem to skouknul. A potom na to koukala manželka, samozřejmě jako v delším časovém horizontu, tak jsem ji občas koukal přes rameno, jsem tam k ní sedl na některé ty momenty, takže jsem to, 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 to druhý schlídnutí měl takový trošku rozkouskovaný s nějakým odstupem, když jsem o tom přemýšlel. A já si myslím, že to není průser, což je důležitý. Myslím si, že tam je hodně věcí špatně, ale, ale zároveň je na čem stavět, že ta druhá řada může být jako úplně, úplně jako někde, jako jinde. Myslím si, že to má svoje filmařské kvality. Myslím to si, že ta výprava...
2: Vypotřebovala přes držku. No, jako je...
0: Některé rozhodnutí chápu, některé moc ne. Ale asi co je nejdůležitější, tak zaklínač je nějakým způsobem vyprávěn chronologicky. Tento seriál, ta první řada, to není. Sp... Jako, upozorňujeme, pokud ten seriál ještě neviděli, asi tady k nějakým spoilerům dojít, jako může. Ano, když tak pádem s, jako prostě fakt. Si možná spíš dojde. Spíš dojde, takže to radši jako vypněte a děte koukat na seriál pak se nás pak se nás puste. Tak ten seriál chronologicky vyprávený není. Dochází tam k velikánským časovým skokům. A v podstatě. Uh, Geralt je opravdu pouze jednou dejme tomu třetinou toho děje. Třetinou je Siri, třetinou je, tak, čarodějnice teď mi padlo jméno, je
2: Tam jsem třeba nepochopil, proč teda je tak jedna z věcí, která mi vadí. Dneska jsem se teda dokonce dočetl, že Netflix vydal nějaký dokument k tomu, kde popisuje, kdy je to, jaká časová doba v tom příběhu, aby se v tom ano. lidi lépe orientovali, takže dneska jsem ho viděl, ten dokument.
0: Což samovo sobě už je ujetý. Jako potřeba vydat k něčemu, co má takovou jako literární jako základnu ještě něco, co vysvětluje, vůbec, v jakém období se odehrává jaká část seriálu. Mi připadá, jako, jako, že tam muselo v tom moment být něco jako, podle mě špatně. Nebo... Já,
1: jsem, já jsem třeba věděl, že jsou časové linie, při tím, než jsem se na to jako kouknul, že jo, tak jsem na to byl připravený. Takže mi to zase tolik nevadilo. Na druhou stranu, kdybych, měl čas v tom prosinci dělat něco jiného, než možná spát a prodávat knihy, tak asi bych v tom dost plaval. Co jsem zase čet na diskuzích nebo viděl recenze svých oblíbených youtuberů, stačilo tam dát úplně jednoduše na začátek každý té kapitoly nebo toho časového skoku. 30
0: let předem, 20
1: Nějaký let předem. časový údaj. To je to, co jsem jo. chtěl
2: doříct, že to jediné tam chybělo, je tam třeba psal Siri 938, Minecraft 345, Já si to něco. Myslím, taky.
0: Podle mě tady ta hra. Já jsem četl vyjádření showrunnerky toho seriálu, která je. Některá její rozhodnutí se zní jako zásadní problém, ale ona tady říká, že se inspirovala hlavně Kristofrem Nolanem a jeho Dan Kirkem. OK, jako budu, budu to vyjádřit, jako akceptovat, a, kde prostě do, taky člověk sleduje jde, mm, vyprávění z úhlu prostě to nějakého týdne, hodiny, dne, to, to je jedno, já, já přece moc Dunkirk nemám mrhat, abych jako nebudu lhát, Takže tady jsem inspirovala, že chtěla jako vlastně to všechno se přibližovat, ne úplně to doříct, a na konci udělat velký wow, kdy se všechno vlastně jako ten čas jako potkává. Já jsem mm, vy, mluvil s hodně lidmi, kteří ne, nečetli ty knihy, hodně ženami hlavně. A ty právě říkali, hele, proč tam prostě měl by ten popisek prostě, jo? Tam, tam, tam to chybilo. A mně by to jako z pohledu, nevím, znalcem, no člověka, co to četl, tak by to vůbec nevadilo. Mně by, by to vůbec jako nenarušilo sledování toho seriálu, protože stejně všechno, co sleduju, tak vím, že se stane. Nebo vím, že se to nějak plus minus odehrálo. Takže tady to rozhodnutí chápu, akceptuju jaký bylo provedení, myslím si, že bylo tak 50% jako 50%, to provedení, že to mohlo být mnohem lepší. A zároveň ta showrunnerka i mluvila, když se o tomhle rozhodoval, že budou ty tři linie, tak ona říkal, že neměl být zaklínač jako hlavní postavou, což je obecně diskutabilní, jestli zaklínač je hlavní postavou. Já o tom teda jako... Mám tak,
1: když jsi, že jo, Sapkovský sám prohlásil, že hlavní postavou je vlastně Marigold, že <laughs> jo. Jestli, jestli teda si to pamatuju dobře, kdyby náhodou, ne? tak. To něco něco no,
2: takového tam bylo. No. Něco takového tam bylo, že on je vlastně vypravěčem celého toho příběhu, který mm. je protknutý vlastně všim, jo, a Že vždycky se vlastně vypráví, až ten příběh ve chvíli když se u toho vyskytne Marigold.
0: Mm, mm, mm. To, jako, to, 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 to s tím souhlasím. Ale je problém, že uh, zaklínače prostě i tím, že tam je jediný opravdu známý herec, ale jakože oproti těm ostatním, je Henry Cavill neuvěřitelná stáre. Oni všichni ostatní jsou absolutně zanedbatelný, ty neexistují v her, jako v hereckém světě. On je monumentální. Prostě i tím, že hrál toho supermana a tak, ať si o něm myslíme cokoliv, on je prostě velká tříáčková hollywoodská hvězda. To ano. Všichni podle mě no jeho, jeho honorář musel být v součtu to, co dostali ostatní herci. O tom jsem přesvědčený.
1: Možná trošku navíc. Možná, i trošku,
0: možná i trošku navíc. A v ten moment prostě všichni očekávají, ano, je to, jmenuje se to The Witcher, prostě on je zaklínač, on je prostě obrovská star, on bude středobodem všeho. A ona šelodaněka řekne, že uvažovala jsem, že by ten zaklínač, opravdu, že by jsme udělali se hlavní postavu už od začátku ze Siri prostě. Jo. A krom toho, že já bych s tím jako extrémně nesouhlasil, byť u Siri mi casting nevadí. Tak a vím, že prostě její vývoj tam má být obrovský, ty herečky, což je fajn, tady působí v tom seriálu mladší, než je, ty herečce bylo 17, když to natáčela, působí tam tak jako 14 letá. teďka, mm-hmm. když prostě už je 18, nebo natáčel, být 19, pádem ono to jí zestaření za spodu jako nějak udělat uh, mnohem líp, což v, mám, jako to, co si myslím, že je dobrý, dobrý rozhodnutí. Tak teda uh, ta druhá dějová linie, mimo Syria Zaklínače, no ta třetí, mimo Syria Zaklínače, což je Jenefer. teda Jenefer. To je tak jako u toho jsem opravdu trpěl, ale mám pocit, že jsem nebyl sám. Jako celá, tahle ta linie se čarodějí a čarodějkami, mági, to je jedno, tak mně připadala jako nezvládnutá, ale jako
2: těžce. Budeť mi ne, protože když si vezmeš knihy a příběh a všechno, tak když vezmu že to, co bylo vyprávěno je 100%, tak v knihách bylo... Možná tak 5% procent rozbytek si vymysleli oni. No ano, to, je, to byl problém. No. Jo, a nejvíc mě rozčiluje na tom to, že Jennifer byla vždycky vypisovaná jako již zralá, světa, znala žena, která přesně věděla, co chce, za čím si jde a vždycky toho dosáhla. A tohle to prostě byla naivní holka, která měla potřebu šokovat, protože byla teenager.
0: Jo, to, ta, 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 casting té holky je podle mě jako špatný, ona se to moc nemůže, podle mě on je minimálně o deset let mladší, než by měla být. Ano. Krom, krom, krom toho, když už jí teda, já, já, jako já nevím ve svém věku, kde potkala jako botox jo, a jako pusy podle mě, no, ale to není, no. to, prostě není, to není normální to, co má jako na obličeji. Omlouvám se, to není asi korektní úplně. Ale je to můj osobní názor, prostě, mě to rušilo. Ano, z pohledu diváka, mně to přišlo rušivý. Jo? Můžu, můžu, můžu se plíst, omlouvám se. Ale ona byla, a tam i docházelo ke strašně zvláštním momentům, který podle mě jsou opravdu nezvádlý. Dochází tam ke scénám, kdy ona vlastně, dejme tomu, dokončí to studium, už je vlastně změněná, už vlastně vypadá, jak vypadá. Na těch 20, by to natáčela, boli 20. Ona je prostě berte, že ona je o dva roky, o tři roky od té série, jako věkově, to je jako herec, herečka. A skočíme do dílu, kde ona jede v kočáře prostě s nějakou tou mm, manželkou. No, A jako, mezi se dozvíme, že
1: to je vlastně 30 let. Ona, ona tam pohoživá. řekne,
0: ona tam řekne v, tom, vlastně v té větě, což si hodně lidí nevšimlo, jsem se s ní bavil, že já jsem tady už 30 let, no. prostě intrikařím na tom 30 let. Dojde ke krizové situaci kde, já jsem to říkal, moje manželka říkala, ty, ony má ono už být jako úplně jako vymástrovaná čarodějka, prostě to, jo, to a tam působí. To jak
2: První <laughs>
0: uh, jako moment, jako ona by mohla, a dobře, mohla by dostat na prdel, to je v pohodě, jo, ale uh, ona tam působí, jako když je to první konfrontace s nějakou, s nějakou jako s, n- n- jako takovouhle situací. první problém. Jo, jako takhle. Můžeme uvažovat nad tím, že po těch 30, že těch 30 let se tam fakt jako nevím co, co tam dělá, jako, nebo já, jako tuším, co tam dělá, ale to patří do jiného podcastu. Uh, já to
2: dokonce zmínila. V to, tom na, na, žádná, žádná žádná ta zmín, No, to ta
0: zmínila. Tak jako v ten moment ona tam musela být fakt jako hele, holko vytáhlý ze školy, jak do nějaký opravdu teenagerovského seriálu, kde kdyby, kdyby bylo 15-14, já nevím co. Jako. Ta Siri působí vyzrálejc než ona v tom seriálu a to mě připadá jako divný, jo. Tak to
1: mě třeba vůbec, jako naopak, jo. když bych měl srovnat ty herecký výkony představitelek omlouvám se, že fakt nevím jména tam to, to sám já, říkal, to, že... To prostě nejde,
0: to jsou neznámí herci. Nevím, Ta, jako... Tam jen jeden herec, Henry byl, zbytek je stafáž. <laughs>
1: <laughs> jo, takže jo, s- serie prostě za mě celou dobu působila jako série, ale ne prostě, jo, tam chápu a rozumím tomu, že ta postava bude mít jako vývoj. Mm-hmm. Jo, vývoj, na poslední tě, dvou, dvou těch epizodách to i skoro i vypadalo, že nějaký vývoj bude. Mm-hmm. Jo, takže nechám se překvapit s, vlastně druhou, už odkleplou sérií a schválenou.
2: Ano, už se konce natáčí, jenom schválenou. Už se Už se, se, se začala natáčet. No,
0: tak, no to je super. Doktom takže 2021, tom, už je to 2021, no, asi to s Vánocem nejde, no.
1: A jako, Pro mě ta holka OK, vypadala jako malý uh, štěňátko nebo koťátko, který jako neumí nic. Ale, když Jen se prvn... no, ale jako to tak
0: koukat. mělo být. Ale já si myslím, že tady je to. Tady mi to připadá jako záměr tvůrců. Krom toho, že to na projevem mě jako herecky fakt nevadí. To, tam, jsem, tam jsem byl docela spokojený. I vzhledem vizuální fakt jako si dovedu představit prostě jako kdyby ještě třeba jako, kdyby fakt jako do těch 19-20 třeba by ještě ještě 5-10 centimetrů vyšší, by to vůbec nevadilo. Jako to prostě jako bylo fajn, že přeci jenom pak hodně akčních sekvencí a tady ty věci, to prostě by bylo dobrý. Ale tady si myslím, že oni ty tvůrci, podle mě, Vžili uh, v tom stínu ty hry o trůny, prostě ožijete byť ty díla jsou opravdu extrémně diametrálně odlišní, tak všichni viděli, že to budou srovnávat a ve hře o trůny máme, dejme tomu jednu postavu, no to je
1: kapitola sobě, no, to Ta jednu srovnání. postavu, kterou
0: bychom k tomu mohli jako vlastně trošku připodobnit a to uh, tak a ne. částečně částečně trochu denery, taky měla jako ten vývoj Aha. samozřejmě, ale možná víc teďka mě mám úplně totální uh, ari, ari, ariu, přesně tak, aria, kde vlastně začíná jako hodně mladá holka, prostě úplně vlastně jako sace jako divoká a tak, ale potom z ní vlastně dělají b celý té série, která prostě v, se do těch všech věcí jako hrozně zapojila a tady mi to připadalo, že trošičku jako taky jako na začátku musíme prostě jako ten d- distanc i pro ty diváky, co neznají tu knižní sérii, že ty v ten moment jako to my, my tu znalost máme, my víme, co, co se bude dít dál, jako jaký tam pak mají přijít. Já prostě, já, já prostě chci vidět, jak, je, jak, jak, jak bude kosit na bruslích na jezeře prostě. A tohle to až přijde, tak já prostě budu u té televize a budu to pouštět 28 x za sebou, protože to podle mě má, může být jako vrchol absolutně toho seriálu, jo? kde zase Gerald vůbec nebude. <laughs> Ale jako bude to super. A tady prostě mi připomnělo, že trošičku možná jako, se třeba, nechali tím inspirovat.
2: S tím já mám problém a velký problém je, že si nedokážu představit, jak bude filmově fungovat ta chemie mezi Geraltem a Jennifer, protože tady nefungovala. Ne. Tam je ta... To má být osudový vztah, kde ve finále se bude jednat něco o jako složenou rodinu, Geraltáta, Jennifer, máma, Siri, dcera ano, jo, a tohleto se prostě nepodařilo ani naznačit.
1: Hmm. Tam, jako tam je velký otazník. Velký otazník v tom smyslu, že nevíme, co přinese další série. Ve finále podle mě turci počítali minimálně s dvouma sériema, možná i víc, a mají poměrně jako lehký rozjezd. Jo, celý ten seriál mi přijde, nebo přišel jako takový vlastně, lehký úvod lehký úvod do, do univerzá, který budou, pak když to bude sypat penízky, co si budeme povídat, je to v první řadě vždycky jenom o penězích, tak dokud fanoušci nebo diváci budou koukat, tak mají spoustu prostoru. A teď je otázka, jak moc se budou držet knižní předlohy. Co kde zmíněj, budou, co kde jako nastavěj, a v ten moment si dovedu představit jako jak dysfunkční rodinu, tak i vlastně funkční rodinu, protože ten
2: vztah budou mít, na ten vztah budou mít čas ho vybudovat. Ok, a já se možná tak jako asi ani nebavím o tom jako vztahu. No, podle mě to vidíte ale jako moc negativně. To, no hele pozor, já jsem... Propagátorem to se dalo, já mám fakt rád, fakt se mi líbí. Ale teď se bavíme čistě o jeho nedostacích, tudíž jsem se rozhodl to vytáhnout, ale podívej se jenom na to herecké obsazení. I kdyby se snažili vyvolat uh, chemii mezi nima, tak se podívej na Geralta, který je prostě vyzrálej, jo, uh, takový pesimistický, pesimistický, jo, takový. A okej, okay, tak já si třeba takové něče představu. Ale... Když si vezmeš knihy, tak ten větší drsňák z nich vždycky byla ta Jennifer.
0: Hmm. To byla, to byla. Uh, jo, já mám taky přirovnání, myslím, že ho mám použitý ve, ve článku, to jsem ukradl, pokud se nebyl manželce zas, tak ona mi řekla, že... Kradle přirovnání je, Že Jennifer že působí jak raketáci, z Pokémonu. <laughs> že ona se vždycky jako někde, jako, že najednou jako, a tak tam hodíme Jennifer, něco se tam jako bude dít, Ono ve výsledku, jako to, co udělá Jenefer, vlastně vůbec, jako to, jej, jej, její kroky nic moc neznamenají, že to ovlivní nikdo jiný. A pak se zmizí, pak se zase objeví, zase začne říkat, já nemůžu být děti, pro prostě Pikachu. <laughs> a, a, zase, a pak se jako zmizí, prostě jako tam házíme jako tu Jenefer, prostě jo. Uh, uh, výhoda zaklínače v tomto seriálu, v tom pojetí je, když se objeví Henryke vel na scéně. Ukradne si. ukradne si prostě fakt jako v ten moment, prostě je to jeho, uh, to pojetí funguje, On je dobrý zaklínač, prostě já jsem tomu věřil, jasně, to Byli tam nějaký nějaký chyby spíš propagační, jo? oni neměli prostě pouštět do světa divný týzry, kde on prostě pák Legolas, to prostě nebylo tady, tady to fungovalo. Má tam fakt silné momenty. Opravdu pro mě nejsilnější byl ten první díl, kde byla podle mě nejlíp zahraná vůbec ženská postava toho seriálu Uh, tak a teď mi, vy- teď mi, vy- teď mi vypadlo uh, vypadlo jméno uh, tý prokletý, prokletý princezny uh, z prvního dílu, z první povídky uh, no, uh, prostě víme, že to je Striga no, ne, to nebyla Striga uh, v tom první, byla to, ne, to byla ne, Striga ne, ne, prv... ne, to nebyla Striga, Striga je pak nějaký nějakým díle tam byli s tím že jo? se stregoborem jak, a... chc- jak chce zabít stregobora uh, a on teď chce výpadek. tu vypadá
1: právě, jak se tam potkali
0: v té ospoly J- fr- uh, Renfri renfry, renfry, Dobrý, renfry. Tak to tady ta holčina, co jí hraje, no to už nějaký holčina, že jo? Tak ty už je, ten už shback je takových 30, ty prostě natáčel 27, 28 a Ta je tam seděla prostě a úplně bombasticky. Jako mi fakt to je ten nejlepší ženský casting v tom celém seriálu. Je tam jenom ten první díl prostě, ten masakr v tom Blavikenu. To je tam nejlepší šermířský souboj toho seriálu, to, to je v tom prvním mm-hmm. dětem, imezně, to, je, to je fakt dobře udělaný, je tam správná dynamika, správně si hrajou prostě všem. Jasně, ten trošku mě připadal, nevím proč, ty, ty, ten koridor, ve kterém se to odehrává, byl úmyslně strašně, strašně úzký, protože já jsem si myslel, to být na tržišti, to bývalo jako široký, tak jako nevím proč. Tržiště bylo jako v ulici, která vypadala, jak ty by tam jako zrovna zrovna chtěli, nevím, okrást, jo, v lepším případě. A to bylo jako dobrý, ten první díl mě připal, jako dobrý stregobor, jako správně ujetej, prostě jako, jako posunutej někam, Kam. OK, tak tohle stylizace, co mi připadá jako akceptovatelná, celý to vizuální pojetí toho prvního dílu, jsem si říkal jako oj, jako si mi to trošičku, jako nevím, nevím úplně, ale vlastně ten první díl mi připadal jako strašně strašně tomhle tom jsem
2: nejvíc líbil díl s Elfama na konci světa, zatím jako vyhrál, Jak... hmm. jo, já jsem přesně, tuhle tu uh, poetiku toho konce světa, kde vlastně v knihách se rozjíme, že, jo, že tam byla v podstatě jako bohyně přírody, mm-hmm. jo, která to tam udržovala a na druhé straně ta chudoba těch elfů vyhraných, která je dotlačila k tomu, že začaly vznikat sociatel, jo, a prostě nechtějí se obchodovat lidma tohle, ten kontrast je třeba to, co mě tam strašně oslabilo, co mě se strašně líbilo. Přestože to, že to nebylo tak akční. Nevím,
0: co Zdeněk, já tady ta povídka mě třeba jako, bo inspirace tou povídkou, tak mě připadalo, že bohužel v tom seriálu to bylo ochuzený o některé dialogy a některé momenty, to které tomu jako dodávali v té povídce smysl. Takhle mně to přišlo jako příliš jako seškrtaný a v ten moment mě to na mě nedechlo tak jak tou poetikou a těma dalšíma věcmi, jako právě uh, v té knižní předloze. Je možný,
2: ale já jsem byl vždycky jako v celku imaginativní člověk, takže mě nedělal problém si jako části knih přenášet do filmu, a filmy si přenášet jako z části do knih. Takže já jsem si to asi dokázal jako spojit, a vyvolalo to ve mě to, co jsem chtěl, aby to ve mě vyvolalo. Hmm, asi ne? jako
0: ano, když to, když to člověk by když člověk vysledoval jako s tím, a ta adaptace tohohle toho, tak jak to uděláte, tak jo, když jsem se o to odprostil, tak jsem říkal, že některý diváci z toho podle mě nemohli mít to, co úplně jako autor původně zamýšlel a to mě trošku jako zamrzelo. Ale celkově, jako celko je, ta, jako ta konzistentnost uh, toho té první řady je pro mě jako takovým otazníkem. Uh, mně třeba připadal díl, díl se Zlatým drakem, prostě takovej... To je
2: tak hrozný. nejlepší ani byli trpaslíci. A pak když jsem viděl, jak vypadá ten drak, tak mm. vypnul tam... Stopnul, odešel a říkal jsem si jako za co ty vole, to byla nějaká přerostlá, oslizla, holohlavá ještěrka.
0: Mo... tenhle díl mě asi bavil nejméně, protože bylo tam zase hodně jenefér, která mě nebavila, netuším proč se nejezdilo na koních, nevím, prostě, proč chodí pěšky, nevím, prostě, nevím. Tak tam by
1: se to dalo jako ještě přitroši jako vůle dát do dohor, že jo? No asi jo. Kůj není kam že jo?
0: O, tak. Tak. Beru to dobře, ale tak jo. jako mulu prostě, Co něco by aspoň neslo věci, to já nevím. Uh, jako, z, jako dobře, uh, jasně, tam jako já chápu vždycky, když jsem slyšel výtky uh, na tu realističnost toho seriálu, jak jsou udělaný souboje, jak Vždyčno jsou udělaný zbroje je a fantasko, tak, ano, jo? teď jsem to teď jsem přesně <laughs> chtěl říct, jo, že ano, v ten moment je tam prostě proti, hele, to prostě je, to je prostě čistokrevný fantazi, tím pádem nehledejte tam to je to zbytečný, pro mě to je těžký, protože já třeba jako, když někdo řekne argument, Hele, je tam armáda Nilvgardu, uh, jasně to brnění, co mají, vypadá jako kůže, tak si řeknu, ok, mohli mít, měli na svý čaroděje, ty mohli to, to, tu kůži jako proměnit vlastně v nějaký kov, pak je to v pohodě, by to nebo řečení. Jako...
2: S tím třeba já mám velký problém. Proč, nemě,
0: proč neměli pochvy na meče, to už mě nikdo úplně nevysvětlí, jo? Jako jestli teda jako je ten Nilvgard tak jako tak ďábelský, že je celou dobu nutí níst tu zbraň až do té Sintry a dál prostě. Jo. Tak to mě, to mě jako lehoulince zavání, jako bojem o Stalingra. Tady máš, máš, má, máš pušku a ty tady máš, máš náboje. náboje. Jo. Ale OK, jako ten argument tím fantasy je, je nosný a asi správný. A...
2: Hele, jako já jsem dělával kdysi historický divadelní šerm, takže by měl šerm vypadat tak, jakože v reálu. Mm-hmm. A asi jsem ani tady o to jako neočekával, že to bude prostě přesně tak, jak by mělo být. Takže to mě tam taky nevadilo. Co mě teda jako, už jsem do toho skočil, to mě teda vadí, to brnění je teda hlůza.
0: Ono mě se spíš nelíbí vizuálně, jako jako no, Jako, jako
2: vizuálně vadí, mě nevadí jako funkčnost toho brnění, mě vadí čistě ten vizuál. Internety to přejmenovali na šourkové brnění, te, te, teď,
0: teď jsem to chtěl říct, prostě přesně, přesně tak, jako dě, takzvaný jako level, level 130, dostáváš tajný item šourkové brnění, prostě jo. ty ty obrana plus 100, vypadám jak šourek, ale to nevadí prostě. <laughs> Já asi to pak prostě sundám, jo, ale jako dám to, jo. Budu a... mít
2: úspěch už, jen, <laughs> jo.
0: <laughs> jako no. mě to zvláštní, jako ono obecně, to, jako celý ten seriál, jak na mě působí, jako komplex, jako to vizuál, prostě ty výpravy všeho, tak mi to přišlo jaký, to jako lehoulin, jako nedotažený, jo, ale jasně.
2: možná tam někde... si
0: to Hra o Trůny v první řadě, když to tak tohle srovnání snese, asi tu výpravou, tak taky byla minimalistická, taky tam bylo vidět jako kulový, prostě pak člověk poříkal, kde už udíme ty draky, no ty draky jste viděli, když na něj byl rozpočet, jako, jo? v první Aha. řadě by to taky mohlo být jako, jako maňásek a, a byl by problém. Takže m, to asi jako není úplně něco, co by mě Nevím, když
1: se, když, drásalo. Když se jako ujmu slova, pač jste se rozjeli. Oblovám se. Uh, v pohodě. <laughs> v Brnění je to obrovské
0: téma. To
1: samozřejmě, k němu se určitě ještě několikrát dostaneme, ale. Co se týká mě oblíbených epizod, tak třeba ta první mi přišla strašně londaná, ucouraná. říkal jsem si, jako ty jestli to bude v podobným duchu, tak nevím, jak to moc vydržím. Takže zase, měl jsem to, jak ty jsi říkal, sedá se to, sedá se to, uvidíme. Jo, pak přišli další a ty už jako byly poměrně jako dobrý. Když se kouknu na to obecně, na ten seriál, tak... Vesměs, vesměs z velké části vnitřně dává, jako je konzistentní. Jo, rozhodně jako je víc konzistentní, než to, co předváděli hry o v 8. a sedmi řadě. Jo, aspoň tam někdo mezi řečí řekne... Hele, jsem tady aspoň těch 30 let, jo, tady u toho dvora, a ne na jednou cvák a Vary z jednoho kontinentu na druhý.
0: Když on byl mořská pana, on přeplaval mořem. Nebyl, nebyl. to. mě oblíbená teorie. uměl, Go, Power Rangers. Neber mi to prostě. Dobře, Já jsem přesvědčený, že na konci šestý řady v řeotrůny objevili technologii teleportu, jenom to prostě nikomu neřekli.
1: Nebylo to, to, by to by všechno
0: vysvětlilo, jako to by se nebylo důležitý, tak to vyškrtli. My navíc ty knihy nejsou dopsané, takže ještě vždycky tam ten teleport objevit může. My nevíme, co jim autor řekl. Takže nyní pouze fabuluješ. Já si, já si myslím, že tam byly morský pany a teleporty 6. šestý a sedmý a řadě. Dobře, promiň, promiň.
1: <laughs> no a jinak já jsem si teda užil epizodu se svatbou. Neřeknu vám, jak se jmenuje, nějak Burns, Burials and... Jako s Ješkem? S Ješkem, no. To by mělo věce
0: nejzásadnějších. Pro mě asi byla nej, nejzásadnější z celé té řady. To byla taková leholince přepáleno, divná, ale tato tam mě připadala vlastně ta nej. Tam, tam už to bylo jako, to, 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 co to důležité, co se mělo stát v první řadě, tak to se stalo tam. No.
1: Jo A ty si tady zmínil vlastně, uh, no. Čarodějku prokletou, říkali jsme Renfrey. tak pro mě třeba levice z Cintry jako byla jako výborně zahrána. Pro mě vůbec.
0: Ty jo, hele, tohle to jsem se hrozně chtěl ta, zeptat. Ta, jak se ta, jak ta snad, herečka jako
1: neseděla, protože mi tam nesedí asi tak všichni kromě <laughs> Henryho mm. vizuálně, tak jako herecký projev měla za mě jako, jako dobrý.
0: Ona herecky jo. podle mě zahrála přesně to, co si představovala jako show na ne- showrunnerka a režiséři, jo. Uh, ale, jako podl- ale taky připadalo mi... jako ona, Ono to bylo trošku jako, kdybyste jste obsadili Terezu Pergnerovou.
2: To je, to je docela to celá dobrý přirovnání, přirovnání. Ne, jo. <laughs>
0: ne jako uh, prostě... Uh, no, no bohužel, těch věcí člověk musí použít jako fakt to nejsilnější přirovnání, protože prostě je to... Uh, já nemám co proti Tereze Bergnerový, ale prostě mi to tak připadalo, jako to, to pojetí bylo jako úplně jako ustřelený, jako ustřelený. A já jsem si představoval, teď samozřejmě jsem to dělal někomu, když psal přirovnání, já jsem si třeba tuto postavu podle mě představoval něco, jako kdybyste vzdali Céline Dion, dali ji dobrnění prostě a nechali ji zuřit. A že jako, by prostě se jako, že to bude ten mix obrovské majestátnosti, pak s nějakým projevem nějaký další i fyzický síly prostě. Tady se to podle mě shluklo jenom do té fyzické síly, která tam byla viditelná, jakože ona opravdu byla válečnice, prostě talovice. Ale maj- z majestátnosti státnosti nezůstalo vůbec nic, oni z ní udělali uh, prostě burana. M- ta působila jako buran. Ještě navíc uh, buran, který jako nerespektuje uh, jako nic v podstatě, jo? že je vlastně všechno ukradený. Ten její nastávající, on, tak, uh, ten mě castingu, ten, ten byl doby, ten se mi líbil. Ten, ten tam se mi líbil i jeho, ten, ten, ten mě seděl. A jo, i, i jeho smrt patří mezi ty nejlepší v tom seriálu. Ale tady to pojetí, já ho akceptuju, je to prostě rozhodnutí těch, těch tvůrců. Uh, mě pro trošičku, myslím, že to šlo udělat jako jinak. Jasně, ona ta postava, zahraná byla asi, asi jako dobře. Jako, jo,
1: a mě, mě, mě štvala se, hrozně Alech to vrátil tou, tou oklikou uh, nenarušovalo mi to ten pocit z té vnitřní konzistence
2: To mě, mě fakt vadilo a jako, uh... Vím, že ona
0: možná ti měla vadit to je právě to, ono, pokud tvůrci chtěli aby ti ta lvi, aby ti ta vi se zase vadila, což ono to je dost možné, že on pak tam zmiňují. Ten elf, prostě ten elf z Brooklynu, ano, zmiňuje ano. prostě, že, že mu ta její babička vlastně vyvraždila tu rodinu a tady ty věci, že možná oni možná nechtěli tam vytvářet tu mnoho vrstev na tou postavu, že pro ně pro vyprávění toho příběhu je důležitější taková trošku jednostrannější, spíš spíš záporná,
2: ale spíš já...
0: záporná postava. že její rozhodnutí nebyly šťastný, hmm. jako.
2: ale já tam potřeboval. Tu královnu, protože když to vezmeš v kontextu, tak ta královna, kde nechtěla respektovat, byl zákon překvapení, ale jinak prostě cintru jako takovou vedla prostě k rozkvětu, chránila ji jako litý, v podstatě jako budu,
0: ne? Byla cintra a. Cintrářský litý
2: měl rád, jo, a tady prostě fakt byla vykreslena prostě jako. Jak šivili králová, by všichni průjská. Tam, jako...
1: tam si myslím, že jo, zase to krásná větička, jo, jsem, jsem královnou všech centranů, ale babičkou jenom jedný jo, v tom
2: posledním to mě, díle tam, to tam to jako taky přesně jako ukazuje. Nepozor, pozor, mě nevadí to, že ten zákon překvapeně respektoval. Protože tak to mělo být. I podle nich. Mně vadí, že tam to, co říkal Adam, že tam chybí prostě ta majestátnost toho, že to byla skutečně královna a byla dobrým vládcem.
0: To, což z toho teda povrhu, jako cítit opravdu není. Jako pokud hmm, to bych Stačilo
1: jedna, dvě scénky.
0: Stačilo ničeho. jedna, dvě, prostě, třeba jako ten důraz, že třeba jako na no, jak, jak, jak tam přijde ta, uh, jak tam přijdou ze Syntry, žádat o tu ruku, že jo, jak je vyfakuje úplně tím nejtěžším kalibrem, co to jde, tím pak je způsobí následující věci, že tak tam ten, tam ta, to chápu, tam ta osudovost a další věci a, a to, co, jak to vnímá Geralt, vlastně ten osud není, jenom prostě, tedy, jako, tak to, to bylo super, ale všechny tady ty věci se jako nahromadily a hele jako prostě z dobrý královny toho moc nezůstalo, je možný, e, zase, berme to tak, jako jestli oni prostě měli ten příběh, prostě dlouho to připravovali, rozložený prostě na obrovský množství vrstev, měli to prostě minimální věděli, že hele, druhou řadu nám prostě podle mě jako dají jako v každém případě, prostě máme Henryho Kevila, tu máme Supermana, shit, tak prostě to půjde, jo. Tak si řekl, hele, tady prostě to, to je nelze, tak to prostě trošku opravíme, je to nějaká, je nějaký, ona už tam potom stejně jako nebude, ten na vliv na tu, na tu, na tu, ten vliv na tu Siri potom bude mít spíš právě jako ten Geralt, ty další zaklínači a tak, je nefér, tak tohle to můžeme udělat takhle jednostraně. Jako si úplně představit, že by jim tam vlastně v té diskuzi nepadlo právě co se té majestátnosti a tady těch všech možných věcí, to by mě jako hrozně překvapilo. Byť, uh, stává by překvapivě často se to při tom tvůrčím procesu i u těch filmů, těch seriálů stává, že opravdu oni do k některým věcem opravdu jako nedojdou, i když to připravuje dva roky, je to jako že často nebo to naopak nemají připravený a dělá se to za pochodu, to je bohužel jako současný problém jako velký části Hollywoodu. To je jako, pro mě je to neustále překvapující. Tady si doufám, že to tak nebylo, nemám proto žádný indíce nečet jsem to. Showrunnerka jako minimálně tím přemýšlí hodně. Takže jako tohle rozhodnutí asi jako akceptuju, vlastně zhrany to bylo asi jako jako dobře. No. Ne,
2: já musím znovu poukázat na to, že celkově se mi ten seriál líbí jako a budu o něm mluvit v kladných věcech, ale v současné tak chvíli jsme teďka, se... Tak teď jsme u stolu a pitváme. No, 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 se zaměřili jako no. na nedostatky.
0: Já taky měl divný pocit na začátku. Já jsem prostě jako, a navíc ještě jsem si psal uh, s kolegou, že, o který měl v tom který to prostě úplně hejtoval, jako brutálně. Od začátku už prostě se jako hejtovali z různých důvodů. Ale já jsem jako v tomhle hledal cestu. Nicméně, řekněme si teda to, snese je to jenom první řada, to srovnání můžeme si říct za pár let. Snese srovnání zaklínač s hrou o trůny, seriál proti seriálu, je to vůbec relevantní to srovnávat?
2: Není to relevantní a někdo, myslím si, že kdo nechce svému filmovému zážitku ještě víc uškodit, tak by to prostě srovnávat neměl.
1: Za mě snese. Ale zase, je tam spousta, ale jo. budeme se bavit čistě o seriálech, nebo o seriálech a po, pozadí, který mají v knihách. Podle mě musíme, jo, těch, nejako... těch, těch, no, jako je to nedá, nebudu... jako strašně moc, a když bych srovnal, uh, jako, protože je to produkt zábavy. A jak mě bavila, jako, Hrautruny, a jak mě bavil zaklínáč. Byť o, obě, obě, o, řekněme, obě ty série mám načtený. Byť teda Zaklínače, tady u seriálu jsem zjistil, že jsem spoustu věcí zapomněl, protože jsem to četl někdy před, já nevím, 15, 16, možná 17. let. Tam jsou také docela dobré audioknížky. Takže se budu k tomu muset, muset zase vrátit, skrz ty audioknihy, protože zajímavost dne vlastně ten, kdo daboval Zaklínače v češtině, tak, tak namluvil i ty knihy. A jenom, abych, abych dokončil myšlenku uh, Takže za mě je to produkt zábavy A já jsem si užíval oboje Oboje Ale... pro mě bylo zábavný o tom, ano. To je jedna věc A druhá věc uh, Já jsem strašně dlouho jako řešil Že z filmovaných knih je strašně moc jo? Jako tuna uh, hodně, Vytáhnu Kinga Teďka v tomhle tom, protože Kingovi sformulované uh, knihy jsou buď ty nejlíb hodnocené, vykoupení ze Znice Šošeng, Osmá míle a tak dál. Martin tady na mě prostě gestikuluje. Uh. <laughs> a nebo pak jako ty hrozné braky. Jo, byť ty knihy byly dobré. A já se jako snažím. Nevnímat, nevnímat knihu a seriál jako to stejný, jo? protože to je prostě jiný médium a jiný, každý to médium má svoje výrazové prostředky, které nějakým způsobem jako fungují, nefungují. Pak se můžeme bavit přesně o těch výrazových prostředkách jako typu, jak je, jaký je střih, jaká je výprava a tak dále. To... Okay, A v tomhle ale... tom, v tomhle tom kontextu, pro mě jako ten zaklínáč jako snesl srovnání úplně v pohodě.
2: Ale já říkám, ne že by ho nesnesl, já říkám, ať to lidi nedělají. A pro mě z jednoduchýho důvodu toho, no, že... Že to
1: dělat budou. A... To se nezbavíš, je to první... Ale to je, můj,
2: to je jenom můj názor, je
1: to, jako to to, to,
2: to seriál po hru, hře o trůny. A to je to, teď se seriál. Hra o trůny... Je historická fantazie. Uh, Zaklínač jako takový je prostě fantazie. A pro mě je to třeba v tom, a já jsem fakt jako žiju v tom strašně dlouho, v podstatě nečtu nic jiného. Pro mě to něco obdobního, jako kdybych srovnával Agátu, Christy a Brinzu.
1: A Tomáš ale jako s tím souhlasím.
2: Jo, proto říkám, maj to nesrovnávají, protože se budou snažit hledat stejný nosní prvky, který by mohli porovnat, ale ono je to v podstatě dost... Oboje dvoje je to fantazi. oboje dvoje to vychází z knižní předlohy, jo, a oboje dvoje si s tím příběhem těch knih občas jako vytřelo zadek, jo, ale... Prostě tady ta výprava je fakt honosná jako v těch hrách votru Je to historický fantasy, je to epický prostě. přestoji se podívá, přestože zaklínač má nějakých sedm, teď osm dílů potom, co vyšla bouř, bouřná sezona nebo bouřková sezona, tak je to furt jako chudý příbuzný, když to vezmu v tomhle jo, jako Je hodně takový jako osekaný. civilní. Civilní, děkuji. Jo, takže proto říkám, ať to lidi nedělají. Jako,
0: a ta fantastika obecně má problém, že prostě a to do toho i to, to s tím souvisí, že prostě tady byl tím, že byl prostě nějaký pán prstenů, který uh, už v té literární podobě jako stanovil nějaký kánon uh, a potom přišla vlastně filmová adaptace pána prstenů, která uh, z nějakého zvláštního podle mě nějaký, nějakým kouzlem prostě ta trilogie tak dokázala z toho obrovského množství, jako toho, co on ten Tolkien napsal, tak jako to dost, jako opravdu krásně přenést na to filmový plátno tak, že to akceptovalo jak ty, co znali to literární dílo, poznali ho hodně, tak ty, které ho vůbec neznali, pro ně to fungovalo vlastně úplně samostatně jako fantasy film, který prostě fungu, moc dobře funguje. A a se to ukázalo, že to lze udělat i u jako monumentálních obrovských fantasy sérií, které prostě uh, jako, mají jako různý rozsah a v, v ten moment jsou ty nároky lidí jako, velký. A to se potom samozřejmě přenáší do těch seriálů a tak dále A v ten moment prostě když člověk se zoukej před 20 lety vznikal pán prstenů jako rozpočty v podstatě z teďka s tím seriálem jsou srovnatelné jako jo to, 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 jako je, je, to je srovnatelný tak v ten moment jako člověk si teď si prostě první 4 minuty pána prstenů je prvního dílu společenstva všechno vlastně natáčelo do 90 šlo 99 nebo kdy to toမျိုး premiéru já už ani nevím a, na jednu, a prostě v ten moment uh, ta epičnost a najednou vlastně popis toho světa, tak to, co tam dokázali za čtyři minuty, jak to dokáže prostě na člověka dýchnout v tom fantasy ranku něčím úplně neskutečným. Jako. Tak tady ten zaklínač, ale ona to nezvládla, ani ta hra o trůny. Ta nezvládla, ani ta hra o trůny. To se na tom celém prostoru to jako v podstatě nezvládne. Hra o trůny, ona v určitých momentech, když ten seriál byl podle mě jako na vrcholu, pátá řada možná, pátá, možná, možná šestá, tak on se dostal do určitých momentů, kde jako tam už byly tak ty postavy, ty lidi tak milovali, že oni je postavili, bitva bastardů třeba, oni je postavili do krizových situací, který udělali jako velkolepě výpravou prostě a trošku ty lidi jako si řekli, wow, tohle je to pravý obrovský fantazie prostě, protože to najednou na mě dýchá, ale ale Peter Jackson to dokázal za čtyři minuty. V hře o trůny to, na to potřebovali pět sezón, abys ty fakt jako miloval tuhle postavu. Ještě jsi nebyli jistý, jestli nezemře během dvou minut, hmm. aby to na tebe takhle jako působilo. A to už je přesně o tom, co říkal Zdeněk, to je o tom filmovém umění jako takovém, O tom filmovém médiu, který je vlastně... Já si myslím, že kdyby Zaklínač byl... I kdyby byla hlavní postava Siri a Zaklínač by se tam objevoval jednou za dva díly. A hrál by ho ne Henry Cavill, ale... Nevím kdo, uh, prostě to je jedno. Kdo, kdo. to takhle hraje
2: toho Betmana bude hrát toho? Uh, Robert Pattison. No, Pattinson. Pattison, Pattinson. Pattinson. <laughs> Pattinson, já jako herce si
0: myslím, že to je jeden z nejnadějnějších herců své generace, takže já myslím, že to je jako super. Ale uh, tak tam prostě, uh, kdyby to zvla- dělal filmáři takový dlouh formát s takovouhle vizí, tak jim odpustíme i tady. My jsme řekli, hele, ono to sice se odklonilo od těch knih, ale já tady získávám úplně nový prožitek, V tomu, já si budu chodit ke knihám, ale zároveň můžu jít k tomu seriálu. To jo. Bohužel vznikají takový hybridy, který jakože tohle vlastně, jo, tak to tam bude, do toho potřebujeme trošku víc feministickou linku, no tak tam musíme vysvětlit, jak tam ta prostě vylustala v chlívku a pak se z ní stala super čarodíka, když to zaramoc nikomu nedáme vědět. A je to takový hybridy a z toho pak vznikají ty nekončící diskuze, jasně, subjekt někomu to bude někomu nelíbit, ale ta odvaha těch filmařů podle mě furt není jako dostatečná že tady podle mě ta odvaha těch filmařů ta byla taková no, vyjdeme jim vstříc, těm, co to mají rádi, trošku musíme uklonit a pak z toho vznikají takovýhle jako ne, nedodělky. No, jako. Co je třeba
1: dobrý ohledně mank, jakože seriálu, anime, u těch, který jsou jako ukončený, tak jsou ukončený. A ty turci vědějí, kolik to bude mít dílu, jaký mají časový rozpočet, co tam chtějí sdělit. A to u těch neukončených, že nevíme, kolik, kolik sérií zaklínač bude mít, tak všechno se to vytváří za pochodu, všechno se to vytváří rychle a spousta věcí se tam přesně přehlídne, přesně nedodělá přesně otočí, jo, pak jsou tam ty, jak jsi říkal, feministické vlivy a jakýkoliv
0: další Jakýkoliv další, další to neznamená feministické jakýkoliv za, za dva roky může přijít úplně jako novej vliv, kde zase jako...
2: 15 bude pohlaví.
0: Jo, třeba, já nevím, prostě, jo, je to prostě to, ne, tak že, je... neže
2: že bych někdy něco proti tomu no, jako teď, měl, v ten no.
1: teď v ten moment, to se, to, co se, mi, to se mi třeba líbilo u... No, Dallasu, jo, seriál Dallas na motivy Kinga, jo, ne, ne, Dallas ten Dallas, To je naopak. Myslíš, na opak.
2: Myslí, že ten sad vychází do dneška dokonce? Uh, to
1: bylo remake. Jo. Jo. No. Jo, to bylo nějak 1163, nevím. No, no, no. Jo, prostě Dallas podle filmu Kinga, té knihy Kinga. Jo, od začátku ty tvůrci věděli, že mají 8 dílů. Jo, bychle tlustá jako prase, když to mám říct a vlastně prostě nadspali tam, co tam nadspali, naopak tam ještě jednu linku rozšířili, jo, něco trošku podsuchali, ale ten seriál osmidílnej, s ním měli jasnou představu, co kde bude ten časový harmonogram. Hele, tak aby, to, to, aby, to, prostě aby to
2: nevyznělo úplně tak, pojďme na závěr nějaký dva plusy a dva minusy, který si myslíme, že by za nás jako měly být vyzdvihnutý.
0: Dva plusy, dva mínusy, dobře, tak plusy je plusy za mě Henry Cavill, jeho herecký pojetí, to, že do toho dal prostě srdce, to z toho cítit. on je dobrý zaklínáč, věřím, že na ně budou do budoucna mnohem víc stavět, daj mu prostor, to je to jako moc fajn, potom plus je obecně, že super, že vzniklo, takhle drahý, velký fantazi, že do toho ten Netflix dává peníze, protože to otvírá dveře potom dalším, dalším dílům, který třeba už teď jsou, my jenom o nich nevíme, že jsme to neviděli, že to má Amazon, má to hulu, má to kdo ví kdo, já nevím. Něco prostě, co, z čeho se stane ten fenomén, stejně jako Hra Trůny, prostě taky vys, vlastně z, z, začala a nikdo mu nevědoval. To
1: že on natáčí.
0: No, Přesně tak, tím pádem to jsou jako, jako, obrov, jako obrovské jako klady, Mínusy je, mínus je za mě jako zbytek castingu, který podle mě není úplně šťastný, hlavně u ženských postav, nevím, nevím proč, nevím proč. Uh, a potom další mínus je asi za mě určitá, um, určitý jako nedodělky co se týče té tý výpravy a tak, že to na mě nepůsobilo úplně konzistentně, taková ta provinčnost. Já. a uh, to doufám, že se trošku zlomí. Provinčnost, já, jak to myslím? Provinčnost je, uh, že je to uh, jako taky na okraji, že to prostě není to právě to jako, hele, teď, teďka my jsme to tří ačkoví, že právě tam, to je to, co jsi On ono se hodně na vesnici a tady ty jsem Venkově a tak, ale právě já bych tomu, já bych chtěl, aby si to, Teď povím nějaké dementní předovnání, že OK, já nechci, aby to působilo jako seriál z teplic, já chci, aby to byl jako praxkej seriál. <laughs> OK. <laughs> 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 mám vůbec nic proti teplicím. Byl jsem tam docela hodněkrát. Co tam lázně, vím o tom městě Kulový.
2: <laughs> já tam studoval a můžu ti říct, že teď minimálně, někdo poslouchá z tak už nemá <laughs>
0: Dobře, <laughs> tak jo.
2: Janda?
1: Jo, leď, Uh, za mě mínus je
2: ten, kdyby se začíná kouřit z té čepice jako jo,
1: protože říkám, jako asi se budu opakovat jako Adam v tom smyslu, že ten casting, jo, ty herci ty hercké výkony z větší části jako nebyly, když pomenu teda Henryho, když pomenu lovici, která jsem jako líbila Uh, ještě docela dobrý byl jako Marigold, ten si taky jako ta, ta chemie Geralta s Marigoldem sůla jako sůla byla byla super vá. Tam, tam toho bylo prostě málo a za mě jako druhý mínus tak teda vizuál draka, ale Vidi plus, dočkali jsme se ho už v první sérii. Jo? Takže... <laughs> <laughs> že jiné série otevřeli
0: cestu draků. Že jo?
1: <laughs> a co se, co se týká teda plusů, tak já jsem koukal na polovinu v angličtině s a na druhou polovinu s dabinkem a na to srovnání, já jsem si teda jako český dubbing zaklínače, jako té postavy, ten mě ale bavil. To je toto mručení, mlčení, jako super.
0: První člověk, co v dubingu pochválil mlčení. Ten dubbing byl výborný, mlčeli tam perfektně. Jako. Ale tak jako a, bylo, a, bylo, a pak ještě hodně dělali, jo? bylo úplně parý, jako. Musím říct, konečně český dabing který stojí za to. 50 let české dubbingové školy a zde nějak, jako Já třeba mluvím dubbing němých filmů třeba, jako. Toto, to je česká disciplína, která je TOP. <laughs> ne, ale zde jako to zlehčuji, ten dubbing jako má něco do sebe, jako no, dobrý, Netflix no, vytěžil česká dubbingová studia řádně a jako některé věci za mě úplně jako bez problém koukatelný. Jako já někdy, když se potřebuji mít trošku soustředit, tak já s ten dubbing jako pustím, Nesedím se za to. Hmm. A jako tady mi to nevadilo, byť jsem to první viděl teda celý v angličtině, tak tohle mě jako ne, nějak neurazilo. Krom toho skvělá česká verze písničky, skvělá, skvělá, růzodně. skvělá, fakt jako tleskám.
1: A druhý plus, tak teda jako humorní scénky, to jsme tady vůbec neprberali, a to co jako hlody, když postavy se urážily nebo když prostě měl přijít vtip, tak já jsem se jako, tohle to opravdu užíval. Jo, dalo mi to, dalo mi to tu, tu pocit té civilnosti, jo, jak, jak prostě přesně zákon, zákon překvapení, že jo, Geralt se dozví, jo, a do prdele, jo. Hmm. co jsme si zase jako na sebe ušili za bič, jak je v českých titulkách,
2: sper ďas. přesně tak. Ok, co ty, Martine? No, já začnu teda asi plusama, protože pro mě teda, tam na tom budu stejně jako ty, největším působem je pro mě Hendrik já jsem tomu jako od začátku věřil, a přesvědčilo mi to ve chvíli, když jsem se vlastně dočetl, že velkým fanouškem celé té série, to má načtený, nahraný, jo, a že prostě to chce dělat, se na to fakt jako těší. Tak za mě tohle je to velký plus, a druhý velký plus za mě, ty, teď jsem to zapomněl. Henry Kevil, jo, já už vím, a mně se fakt líbil ten jmenoval se Michelov, mm. Michelov. ten druhý, Michelov. Ten si fakt líbil. Ten tam prostě jako druhý sednul. Stejně prostě. No, to jsme taky zapomněli. Jo, to byl skvělý.
0: Jo, já poprvé jako se trošičku bojím, že jsme jako takový, jako relativně vychválili jako mužské, mužské herecké výkony a casting a ten ženský jsme absolutně jako zahanili tím pádem. Jako já se bojím, že nás třeba jako někdo nezakázal.
1: Já jsem,
2: já no. jsem jako. No, počkej, ještě, skoň... jsem, ještě jsem neskončil. Z... Ještě to bylo
0: horší, tak jo, tak pojď to. moje jako
2: první a největší velký mínus je nefero. Ty bohužel. A mám rád ženy, ženy prostě, jo, všechno, ať hrajou, ať jsou krásné, silné role, všechno, ale tahle se tam nepatří. Bohužel za mě nepatří. Uvidíme v té poslední, v tom posledním dílu, kdy použila vlastně zakázaný chaos, použila oheň jestli to jí vnitřně nějak změní zocelí a najednou bude až o té další série, bude taková, jaká má být, možná si postavili oslý takhle, kdo to ví. To je přesně to, co jsem říkal, Otazníček. Kdo ví. A druhý velký mínus je za mě teda prostě vybavení New Guardianům. To, <laughs> F- to jako. Fakt ne... mi to jako hrozně vadí. Hrozně mi to vadí. Ještě nejvíc mi to vadí, jo, Když a jsem vlastně koukal kon včera na předposlední poslední, jak sám Jennifer v objeví těch vykopávkách a jde no, za tím, tím, a zastaví ty, to Indiana Jones v ten moment, ty tři kondomy jen. prostě, tam stojí. <laughs> jo, tři vroupkovaný kondomy tam stojí a zastaví si a ptají si, kam jde. To byl prostě, třeba Ford jak blázen, ale prostě ne, mě to vadí. Tohle se to mi vadí.
0: No tak, dámy a pánové, tento podcast ukončíme tím, jak Indiana Jones potkal šorkovou armádu a příště se k tomu jistě jako rádi vrátíme. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Dneska to bude možná jeden z nejdelších dílů vůbec, ale přece se klínače obrovské téma a myslím, že jsme ho rozebrali snad relativně důkladně. Pokud vás cokoliv zajímá, tak nám pište, volejte, posílejte videa, cokoliv. My sovy. budeme rádi sovi, všechno. A mějte se krásně a příště se zase uslyšíme. Zdraví Adam. Zdraví Martin. A Zdeněk. Čau. Ahoj. Děkujeme vám za poslech. Vy víte, jakého podcastu. Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu a samozřejmě čtěte dobrý blog na webu knihdobrovsky.cz.